2: Is thinking honest, honest Kidding I could be on
1: everything I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it, tell his pocket's it. I could be the CEO just like a Robin Fenty. And I'm be there for you 'cause you on my team, girl. Don't ever think you ain't head these dream, girl. They wanna pit us against each other when we succeed. And for no reason, they want to see us end up like we were Gina on Mean Girl. Princess or Queen, tomboy or King. You've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine, feminine, I'm feminine.
4: I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. I'm it, Being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The rope is long, so put the pep into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top. I've been out of shape, taken out of the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked the cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had I thought about wreaking havoc on an opposition. kind of shocking, they want to static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking, second, pack it, pack it up, I don't panic. Batter, batter up. Who the baddest? It don't matter cause we is your
0: What you really want? I fill you up, drink from my cup, within me lies what you really
5: La Roca 917 mm -hmm.
6: Season. Hard drive, full of heat seeking. Tryna come the same day as Jack, rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. Uh, I got plaques in the mail, peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the. on Angus Cloud 9. I got him on the bandwagon. Now about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the
4: shit, but I'm cold every season. You ain't got that pipe, let him bust it until he's sleeping. Yeah. Booty like a pillow, he could use it while he's sleeping. Look, don't be going through my phone, cause that's the old me. Ain't the only yeah. one trying to be my one and only. Real big, moving slow, that body like codeine. He a player, but for making it, cutting the whole team. That body, looking nice. I got cake and I know he want to slice. I wish a nigga would try to put me on ice. I ain't never had to chase dick in my life. In my I like that nasty, that freaky stuff. Freaky. Live under my bed and keep up. That hand, girl ain't let him eat me up. uh. uh, uh. She ain't had it like this. Toes crelin' like they throwin' gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. He will, I know it's pissin' off his old bitch. Caesar, Milan, I got his ass trained. Train. Let a dog know who really running things.
5: Roca Roca ninety
7: one point seven. I don't know by you, by you, by you, about you, about you, about you. There's something in his eyes is keeping secrets. I don't know by you, by you, by you. About you. Nothing in his eyes, just keep the secrets
0: uh -huh. What a way to drop a bombshell, baby Cause you really didn't think I'd find out In the silence, right? Mm -hmm. I'm on the side with the lights out Now that you're feeling, mm -hmm. now that you're feeling mm -hmm. Holding up my heart and here Have the pills done too much? Haven't caught up with my friends in weeks, and now we're out of touch. I've been driving in LA, and the world feels too big. Like a floating ball that's bound to break, snap my psyche like a twig. And I just wanna see if you feel the same as me. You're hanging by a thread, but you gotta survive, cause you gotta survive Like your body's in the room, but you're not really there Like you have empathy inside, but you don't really care Like you're fresh out of love, but it's been in the air, I'm a past repair the inside, but you don't really care, like your friend.
5: los
7: Solo yo puedo besar de tus pieles el lunar que sin,
3: veo, ya te deseo.
8: die yeah uh. got that kind of style everybody try to rip off ysl dress under when she take the mink off silk on her body pull it down and watch it slip off ever catch me cheating she would try to come up. <laughs> crazy but i love her i could never run from her hitting no rubber never would no one would touch her swear we drop each other mad she'd be so stubborn but what the fuck is love with no pain no suffer Since this shit it gets dense, she knows when I'm out. I feel like she could just sense. If I had a million dollars, I was down to ten cents. She'd be down
5: for whatever. Never gotta convince. I'd no. hope to die oh. to my lover. I'd never lie. You, so baby. be true. I swear I'll try. In the end, it's midnight. He's got.
8: until the end of time only one who gets me i'm a crazy fucking gemini remember this for when i die everybody dressing on black suits in a time, my funeral be lit if i ever go down or get caught or they identify my bitch was the most solid nothing to solidify she would never teach you never see her with a different guy ever tell you different then it's a lie see that's my damn bitch see that's my soldier she keep that dang dang if anyone goes there come and collect her composure and she gon' ride for me and feel this thing over we do drugs together fuck up clubs together and we both go crazy if we was to sever you know we keep robbing, it's just me and my bitch fuck the world we just gon' keep getting rich you know cross
5: my heart uh.
8: With you, mob and get money, get high with hey, you. Yeah.
5: Cross my heart, hope to die. This is how right I die. You can confide in me. There's no and I swear.
8: Stay solid, never lie to you. Swear, most likely I'ma die with you. Cross my yeah.
5: heart.
9: Okay, when my day ends. Do you remember last night cause I blacked out? In an all white dress with a back out. me be careful with a heart cause it's fragile. And think about a past make a lash out. Two and me it ain't no worries at all. Any problem I be there in one call. If we locked in, my dog. If you hang pictures on my wall. Roll one let's get high tonight. Backseat made back lavish life. Chillin' with the stars like a satellite. AP on my arm and it's shining bright.
10: Yo soy Dolfi Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándoles las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca
11: 91.7. Sí.
17: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz. presentan a Dolphy Pelay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo. RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Oclaenesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
10: en el mundo entero que nos escuchan aquí en la Roca 91.7 FM, somos distrito informativo, el nuevo orden de la radio. Y aquí está Adolfi Peláez, una servidora, junto a mis compañeras, son Lene Pérez, Natalie Faxas, Carla Pimentel, para llevarles a ustedes las noticias, para llevarles los comentarios, las entrevistas y por supuesto los debates de interés para este día de hoy lunes. 30 de mayo de 2022. Recuerde que estamos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7. Y si vas en tu vehículo, nosotros te vamos a acompañar. En el norte llegamos hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal, en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, usted puede vernos en vivo en nuestro canal de YouTube. Estamos ahora mismo streaming live en YouTube. Búscanos como Distrito Informativo. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram como arroba distrito informativo también puedes llamarnos señores apunten nuestro teléfono porque si tienen alguna denuncia desde de su barrio alguna denuncia que usted está viendo en este momento pues puede mandarnos los, los videos, los audios sus notas de voz, lo que el mensaje, lo que usted quiera denunciar, y nosotros lo haremos público. Apunten el 809-219-47, ese es nuestro número de teléfono sin cargos, y también puede envi enviarnos sus Notas de voz al WhatsApp 1862320075. También estamos en televisión, sí señor, estamos en Vega TV, en los canales 48 de Claro y 52 de Altís. Para todo el mundo estamos en Dominican Networks. Usted todavía no ha bajado esa aplicación. Es muy fácil, hágalo, búsquela, Dominican Networks y descárgala en cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en los podcasts de Apple a podcast, Google, podcast, iHeartRadio y también en Spotify. Todos nuestros comentarios, nuestras entrevistas, nuestros debates los pueden ver en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Recuerda de suscribirte, darle like y por supuesto no poner, activar las notificaciones para que te llegue nuestro contenido inmediatamente. Dejarnos eh, tus comentarios para nosotros poder compartirlos con toda la audiencia. Muy buenos días. Hoy es lunes 30 de mayo del 2022 y usted está con Distrito Informativo.
12: Bienvenida, ¿cómo estás, Natalie? Hola, buenos días. Buenos días a todo el que nos escucha desde bien temprano en la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos una mañana más. Hoy 30 de mayo se cumple 61 años del ajustizamiento de Rafael Leónidas Trujillo el inicio con este con esta muerte de lo que sería pues todo un trayecto, todo un camino eh, de República Dominicana hacia la democracia. Y eso es un día que se conmemora hoy con muchos eventos eh, pues para recordar que, esta, que acontecimientos como estos pues, nosotros tenemos que conmemorarnos, pero de alguna forma celebrarlos.
10: Tenemos que celebrarlo, uh -huh. pero sobre todo recordar, recordar en qué fallamos para que no se repita, eh, no se repitan muchas cosas, hay muchas formas de, de eh, líderes, apresar la mente, eh, puede ser ya sea por este tipo de opresión física, este de, también puede ser opresión mental, puede ser económica, hay muchas formas eh, de que una persona puede encargarse de manejar los, de los destinos de la nación utilizando y manipulando la seguridad del de ser humano. Tenemos que tener los ojos abiertos porque si queremos en realidad mantener una democracia, nada de esto. Nosotros no podemos ser esclavos de un dictador eh, de nuevo. Bienvenida, hola, Necia Pérez, ¿cómo estás? Buenos días, Dolphy, encantada
11: de tenerte aquí otra vez. ¿Cuánto este tiempo? Año. Ay, sí, pasaron, pasaron. Gracias de verdad por. por, por eh, estoy yo, porque. Es que este equipo, cuando uno no está, nos sentimos cojas. Señores, yo que
10: decía, señores, cuídense que el COVID en realidad anda. <risa> Eh, y aquella persona que dice, ah, no, me me acaba de dar a mí, la última vez me dio el 31 de diciembre.
11: Sí, ya te tenemos como, como el prototipo, que tenemos la, el ejemplo de que sí, el COVID cada seis, meses. Veces, cada seis meses, entonces ya te tenemos a ti. Y gracias a todos los que nos ven, bienvenidos a las madres que se pasaron un día maravilloso ayer, a los hijos también y a todo el mundo, pues aquí estamos en Distrito Informativo.
10: ¿Cómo te fue el Día de la Madre? Bien, mucho trabajo. Mucho
11: trabajo. Pero, pero no. sí, la pasamos bien, Ay, la yo, pasamos súper bien. Yo
10: tuve un día maravilloso con mi, con una de mis hijas y también eh, mis hijos me escribieron una cartita bella. La verdad es que los días de la madre para nosotros, la madre es algo muy importante. Ay, sí. Yo creo Ay, que también no para los de...
12: hijos. Ayer yo estuve fuera de la ciudad, me pasé el fin de semana y es una cosa increíble. O sea, la, la, a veces como uno se mentaliza para salir de, de fin de semana, o sea, es que de verdad, yo creo que es un acontecimiento importante los días sí, de la madre así, para la así. familia
11: dominicana. Es como, es, es, es todo, te revuelve todo, todo, es es una cosa maravillosa. Es así Es un muy hermoso.
10: Y bueno, señores, vamos a continuar con Distrito Informativo. Estábamos hablando de algo que pasó ya hace 61 años. Vamos a ver qué pasa un día como hoy, como para que no se nos olvide y no lo repitamos.
17: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo Dominican Networks presenta Un día como hoy.
16: Un día como hoy, 30 de mayo de 2001, el expresidente Joaquín Balaguer revela que nunca presentó su tesis doctoral en Francia y que no estudió en la Sorbona, sino en la Universidad de París. Un día como hoy, en el año 2007, la Junta Central Electoral emite su resolución 03-2007, mediante la cual establece un sistema de carrera para los oficiales del Estado Civil y sus suplentes sobre la base de concursos públicos de méritos por oposición. Un día como hoy, en el año 2018, unos seis funcionarios de la Embajada de Taiwán en la República Dominicana abandonaron el territorio nacional, luego de que el país restableciera relaciones diplomáticas con China y fuera clausurada la sede taiwanesa que operaba en Santo Domingo. Un día como hoy, en el año 2021, el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 335-21, declara la celebración del Día de la Libertad de los Dominicanos y Dominicanas. En homenaje a la resistencia nacional y a las víctimas de asesinatos, desapariciones, torturas y abusos ejecutados, así como los desmanes cometidos contra el patrimonio del Estado Dominicano durante los 31 años de gobierno dictatorial dirigido por Rafael, Leonidas Trujillo. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
17: Distrito Informativo.
10: Bueno, señores, 7 y 8 de la mañana. Muchísimas gracias por continuar con Distrito Informativo. Y vamos inmediatamente a las principales informaciones y noticias del Distrito Informativo para hoy lunes, 30 de mayo del 2022. Las magistradas Arlene Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional deberán decidir hoy a las dos de la tarde el destino de los acusados por los sobornos de los supertucanos quienes han solicitado la absolución mientras que el Ministerio Público le pide una condena de diez años.
11: Bueno, el caso supertucano...
10: Bueno, eh, en esta investigación la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción eh, Administrativa PECA sentó en el banquillo de los acusados al exministro de Defensa, al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, al coronel Carlos Pichini Núñez, al exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, el empresario Daniel Aquino Hernández, así como a las empresas 4 de Business Group y Magic Corp. Estos están implicados en los subornos que la empresa brasileña de aeronáutica Embraer admitió haber pagado a funcionarios del gobierno dominicano. Esto fue la gestión de Leonel Fernández Reina. Y esto para facilitar y asegurar un contrato para la compra de ocho aeronaves Super El cohecho, según Embraer, se ejecutó en el 2008, entre el 2008 y el 2010. Y bueno, eh, no hay ninguno ningún congresista eh, eh, señalado de los que fueron sobornados.
11: Ay, sí, ah. ese caso. Cada vez que oigo el caso súper tocando, a mí me da... Pero un nada. super pique <risa> pero de los grandes, de los grandes <risa> grandes. señores, el director general de contrataciones públicas, Carlos Pimentel no puede contener la habilidad de los funcionarios del gobierno de Luis Abinader, así lo cree el senador opositor Iván Lorenzo, quien desafió al director de la dirección general de compras y contrataciones, a darle curso a los casos de Inavie la contratación de Hacienda por 65 millones de una plataforma para seleccionar los alimentos, los 20 millones sobre, eh, que sobrepagaron en el Ministerio de Energía y Minas para contratar el carbón, entre otros. Cito, una vez más, sigue siendo un instrumento al servicio del partido del gobierno, expresó Lorenzo sobre Pimentel, a quien nuevamente los retó a que acuda al Congreso Nacional a demostrar la transparencia del gobierno tal como lo hacía en el pasado.
10: Eh, yo entiendo que si está si hay, en primer lugar en vida yo han pasado cosas que hay que esclarecer eh,
12: yo entiendo pero que ya, todo ya yo entiendo que en todo
10: el... lo que hay, lo que hay hay que esclarecerlo es verdad que mantenerlo en la memoria uh -huh. para que no se olvide pero eh, hay muchas cosas que están abiertas de antes que no se pueden dejar que que eh,
12: le pase el plazo, le pase el plazo uh -huh. de hacerlo, o sea que vamos por orden. Bueno, si es, yo, a mí no me gusta defender mucho al funcionario, uh -huh. a mí yo creo que Carlos Pimentel definitivamente está haciendo un buen trabajo. Pero así. nada, vamos a otra información, la República Dominicana suscribió por primera vez un acuerdo de promoción y la protección de inversiones con el Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo o PEC, por sus siglas en inglés, para el desarrollo internacional. La firma tuvo, tuvo lugar el 27 de mayo de este año en la sede del Fondo OPEC en Austria. Y el país estuvo representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y por el director general del Fondo OPEC, Abdul Hamid Aikahala. Este acuerdo oh estimulará el flujo de capitales hacia la República Dominicana desde los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, quienes deberán financiar, eh, quienes financiarán proyectos del sector público y actividades del sector privado en diversas materias, garantizando la observación del medio ambiente.
10: Bueno, eh, <risa> señores, eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esto. Eh, por otro lado, tenemos una noticia que me, por supuesto me tocaba a mí, ¿verdad? El COVID en República Dominicana ha tenido un repunte en esta última semana, con más del 50% de los casos registrados durante este mes, eh, que se inició con 55 contagios y 0% de ocupación hospitalaria. Hasta ayer se habían registrado 3.893 casos de los que 1959 corresponden a la última semana del 22 al 29, aunque venían aumentando los contagios, pasando la barrera de los 100 desde el día 15, cuando se notificaron 142 casos y nueve internamientos para el 0.4 por ciento de ocupación hospitalaria. En la experiencia mía del covid le voy a decir que quizás no fue tan fuerte como las primeras dos, pero como como les Estoy diciendo que tengo tres veces que me dio, quizás. Eh, la forma en que me dio a mí iba a ser más, más suave. Uh -huh. Me doy a entender, sí conozco... Pero también tienes las
11: vacunas.
10: Pero sí conozco once personas que fueron contagiadas junto conmigo y esas once personas tuvieron eh, este tipo de síntomas que eran muy parecidos a una gripe mala. Y, y lo que mm, tenían eran más consecuencias de gastritis, medicamentos, igual que yo.
12: Okay. Mira, yo creo que lo más importante en eso, en eso del COVID es también darle seguimiento a lo que tiene que ver con la ocupación hospitalaria. Eso es lo más importante, sí. porque, uh
10: -huh. por ejemplo, cuando me decían no, el COVID está, lo que pasa es que la gente se está haciendo la prueba casera. Hermano, si el COVID estuviera de la forma que estuviera, que estaba uh -huh. antes, sí. teníamos que abrir espacios en hospitales para poder eh, tener a los enfermos de COVID. Ahora mismo, las, las áreas que están destinadas a los enfermos de COVID, tienen una dos personas, por ejemplo, en Sedimar, habían dos personas, nada más. Y eso fue el viernes, la última vez que yo fui, que tenía que hacerme un chequeo. Y habían dos personas solamente, en uh -huh. cuidados intensivos, en las habitaciones había una persona, o sea, hay pocas personas en, en la unidad Total, de Mira, intensivos. aquí la
12: información que tengo es que hay 68 camas ocupadas, UCI 10 personas y no hay ventiladores ocupados. O sea, en todo el país.
11: Exacto, mientras uh -huh. esto
12: se mantenga así, yo creo que, que, vamos, que estamos bien. sí
11: Miren, eh, una información también que pasó en el día de ayer, ustedes saben que fueron las elecciones en Colombia, que fue, fueron, vamos a decir, quienes lo califican como resultados históricos, porque eh, el que va a disputarse la segunda vuelta con Gustavo Petro es Rodolfo Hernández, que no necesariamente era el que todo el mundo vislumbraba como posible candidato, sino se creía que iba a ser el candidato del partido de Álvaro Uribe, pero no fue... No fue esto, sino eh, será eh, Rodolfo Hernández. Según los pronósticos informativos de la eh, Registraduría y con el 99.99% .99 de las mesas informadas, Petro sumó cuatro, el 40.32% de apoyo. Hernández obtuvo un 28.15 de apoyo y Federico Rico Gutiérrez un 23.91 eh, un 23 noventa por ciento, aunque en las redes y en muchos comentarios veía en el día de ayer que todo el mundo dice Uribe no ha perdido, Esta es la, esa era el, ese era el plan C de Álvaro Uribe en, en el caso de Gustavo pertenece a la izquierda el ultraderechista que apare, que apoyaba a Álvaro Uribe este no no pasó y en el caso de Rodolfo Hernández que fue un señor que surgió así súper popular eh, en medio del proceso pues él sí se va a disputar y hay quienes entienden que era como el plan B de Álvaro Uribe o el plan C, pero eso ya es algo que, que hay que ver no Bueno, sé.
10: muchas cosas o sea, que, que por otro lado, señores, eh, por ahí viene ya eh, el, la temporada de huracanes. Uh -huh. eh, empieza, yo creo que pasado mañana y termina junto con noviembre, pero va a ser la más activa de lo normal eso mismo dijeron el año pasado en el 2021 y también lo dijeron en el 2020 Ay, ojalá. bueno se, nada más eh, se diga y no se haga
11: porque que se diga está bien
10: en fin, sabemos que el calentamiento global está afectando de diferentes formas, eh, mm. la manera en que la naturaleza se está comportando lo que tenemos es que estar nosotros preparados para lo que
12: venga. Mira, a propósito de eh, la semana pasada estuve yo hablando sobre el tema de, de Pedernales y el gran reto que significaba Pedernales para desarrollar el proyecto turístico. Pues en el día de hoy, en el periódico Diario Libre tiene que hay discrepancias <risa> en materia del estudio ambiental, porque si bien el director de la Alianza Público Privada, Sigmund Frost, dijo que es hubo un estudio que el estudio de medio ambiente ya fue depositado en el ministerio de en el ministerio de medio ambiente, uh -huh. pues, en la semana pasada, el viernes, eh, confirmó el ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera, confirmó, y cito que que no que no se encontraba en esa institución en dicho estudio, di, y voy a citar lo que dijo. El estudio no ha sido depositado aquí en el ministerio de medio ambiente, es posible que pueda ser cuestión de días en que se reciba, pero al momento en que estamos hablándose el viernes en la tarde, eh, no puedo certificar que esté en este ministerio. Vamos bueno. a darle seguimiento a esa información, bueno, que es importante. Sí,
10: porque según dijeron, habían encontrado un montón de especies, de plantas, de animales endémicos que podrían estar en peligro
11: de De extinción, sí. Mm, exacto. Bueno, este, este, esto es... Un, el proyecto perernales como decía mi compañera natalie el, el fin de semana es como el 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 proyecto, el proyecto <risas> insignia del, del gobierno de Luis pero Abinade. más, más, más
10: y... que el proyecto insignia del gobierno de Luis señores esa zona no tiene ningún tipo de esperanza ni desarrollo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando comenzaron a trabajar uh -huh. en Punta Cana, que habían un regalo de personas diciendo que hay manglares, que uh hay -huh. que... Pero miren el desarrollo que ha llevado la vida que tiene ahora Punta Cana, el... el, el ¿Cómo le ha cambiado la calidad de vida a las personas en ese lugar? Quizás Pedernales pueda tener otra cara completamente.
11: Eh, ahí va mi punto, que lo importante es que ambos ministerios tienen que trabajar en conjunto. Es o sea, así. no puede uno estar diciendo una, otra, una cosa y el otro que es la, la, el responsable de precisamente supervisar, porque van estrechamente de la mano. Entonces, diga, no, nosotros no tenemos estudio de impacto ambiental. O sea, eso da una mala señal y ahí es que está el punto de preocupación eh, con relación a, a este tema del desarrollo turístico de Pedernales. Es verdad.
12: Mira, yo creo que, que el gobierno, que reo yo que no se atreverá a meter la pata o, y espero que no se atreva a meter la eso pata Eso es lo que esto, uno espera. Eso es muy delicado, eso, eso es, muy delicado.
10: Es, es delicado, pero es importante que se tome en cuenta todo y como dice Olga, que trabajen en conjunto, porque si hay que desarrollar un lugar como Pedernales yo estoy totalmente de acuerdo que hay que desarrollarlo, eh, y todo lo del sur hay que desarrollarlo, ¿ok? Uh -huh. eh, porque es hermoso y se y se puede y se puede también eh, pues sacar bastante provecho, señores. Es, es, es urgente, es urgente.
11: Es urgente. Pero, yo, yo estoy trabajando un tema en pero, ese
10: sentido. Pero, pero señores, hay que hay que hay que cuidar nuestros recursos naturales porque entonces vamos a tener mucha gente viviendo en lugares que van a ser invivibles. Bueno, es, y son las 7 y de la mañana Ups, se me fue el tiempo rapidísimo ¿Qué les parece? Hacemos una breve pausa Y venimos con los comentarios de nuestras periodistas Que vinieron duras y curveras El día de hoy
17: Atentos, no te muevas de ahí El breve más contenido en tu distrito informativo
15: Estamos agradecidos de Dios Y agradecidos de tener como presidente Al señor Luis Abinader Dar Gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias. Hemos recibido arado de tierra gratis. Hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos. Hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos. Hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida a tasa cero por el Banco Agrícola, por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. La comida de la bandera dominicana, el arroz, los plátanos, los huevos, los pollos, están asegurados en la gestión de gobierno de Luis Abinader. Gobierno de la República Dominicana.
10: Buenos días, aquellas personas que están ahora mismo pues sintonizándonos con ustedes, está una bueno, servidora Adolfi Peláez, nos ha acompañado Pérez, mi compañera Nada Lifaxas también, eh, Carla Pimentel en este día pues está en, en una asignación especial. Pero mañana pues ya estará con nosotros. Vamos a continuar aquí con los comentarios, recordándoles a ustedes, señores, que estamos en YouTube, en vivo. Si usted llegó a su trabajo y quiere continuar informándose con nosotros, pues, pues puede hacerlo, eh, buscando simplemente distrito informativo. Comenzamos con los comentarios de nuestras periodistas, que como les dije, venían duras y curuera. <risa> Comenzamos con la Enesia Pérez.
17: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
11: Hace ya un par de semanas o unos meses, nosotros entrevistamos aquí a Altagracia Salazar. Y una de las cosas que Altagracia decía es que, mira, las universidades no están dando periodismo y solo la UAS tiene el periodismo como carrera. Y esto me puso de verdad, a, a, me, me preocupó, me, me despertó mucha... Eh, mucha inquietud porque nosotros en estos tiempos estamos hablando de la calidad de los profesionales del periodismo, los periodistas que tenemos en República Dominicana las nuevas tecnologías, las competencias de cómo se está desarrollando y, y de verdad decía bueno, el periodismo va a desaparecer el periodismo va a desaparecer o, o qué va a pasar con, con esta carrera, porque por ejemplo la UAS que es la única que le imparte, pero la UAS se quedó atrás completamente en el tiempo usted se va a la UAS y yo o sea aprende la, las técnicas básicas de periodismo pero con muchas limitaciones la, el, el espacio o el área de redacción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo definitivamente los que estudiaron aquí yo o sea en Barahona o en los en las áreas donde estaba no había pero las que están aquí en Santo Domingo eso ha sido un fiasco el área de televisión tampoco una cosa que no que no sirve la verdad la verdad no sirve los estudiantes no tienen esa esa esas habilidades eh, que, que requieren, claro, en comparación con otras universidades donde no se, no se da meramente periodismo... Te, eh, la UAS tiene una ventaja, pero la UAS se ha quedado atrás. La UAS se ha quedado atrás y uno se cuestionaba qué va a pasar, ¿Dónde, eh, qué vamos a hacer con el periodismo en República Dominicana, porque las otras universidades se centran mucho en el tema de la plataforma, el tema del periodismo digital, la actualización y que las redes, etcétera, etcétera. Y nosotros decía, ¿qué va a pasar con la docencia de periodismo? Y para mí, eh, de verdad, cuando vi esta información me dio como un respiro. Y quiero de verdad destacar y resaltar una, una asignatura, una licenciatura en comunicación que veo que la tiene la Universidad APEC. Y quiero destacar esto porque eh, va a aportar y, y va muy alineada a lo que necesitamos hoy día. Lamentablemente no la tiene la UAS, que es la universidad donde va la mayoría de las personas que estudian eh, periodismo y los que eh, quieren ser periodistas por el tema de los costos y todo lo que implica. Pero esa, esa currícula, en ese pensum que, prese, eh, que presenta APEC, yo recomendaría a la Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, copiarla. Copiarla porque es buena. ¿Y buena por qué? Porque estamos hablando de licenciatura en comunicación y periodismo multiplataforma, en modalidad semipresencial. O sea, ya ahí se lo dice todo. Pero esa multiplataforma va desde redacción periodística, desde ética periodística, desde uso de las plataformas multimedias. También te enseña locución, presentación, redacción de textos. Eh, eh, modulación, o sea, es, es una, es una. Es un pénsul de verdad, que cuando lo vi en el día de ayer, a mí me encantó. Me encantó y esto yo lo estoy haciendo como un servicio público, de verdad, porque me, me preocupa la carrera de periodismo. Hoy día nosotros tenemos muchísimas personas en los medios de comunicación que no necesariamente son periodistas, pero todo el mundo lo ve como periodista. Como periodista. Y el rigor del trabajo periodístico hoy día también se ha sometido a muchos cuestionamientos. Entonces... Que tengamos universidades y que una universidad se esté centrando en este tema, de verdad es un plus para República Dominicana y para quienes amamos esta carrera del periodismo, amamos el ejercicio de la profesión y quiero de verdad llamar la atención en ese sentido y a contribuir o oh, más o menos pedir a las universidades, especialmente a la UAS, y qué bueno que hablando así con mi compañera Adolfi me decía, pero mira la UAS es la única que da periodismo pues entonces vamos a hablarle a la UAS de ese tema porque las o sea el, el mayor núcleo de personas que salen de carrera de periodismo no de comunicación, porque comunicación la tienen las otras universidades, e INTEC también está haciendo un gran trabajo en términos de eh, la materia de comunicación y, y periodismo pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo de verdad que necesita mejorar la currícula, yo estoy ahora mismo haciendo una maestría en comunicación estratégica una maestría en comunicación estratégica de la UAS y créanme señores, esto no se corresponde, o sea, hay muchas herramientas o hay elementos nuevos, pero a la UAS le falta mucho. A la UAS le falta mucho. Le ha tocado años tener una carrera, una maestría en comunicación estratégica, siendo la universidad que tiene el periodismo como una de sus principales eh, materias, o sea, es la única que da periodismo en República Dominicana, pero no tiene un máster, o sea, no tiene un posgrado en términos periodísticos para los periodistas que salen de la UAS entonces aquí es, vemos la universidad APEC que también ha sido una de las, o las primeras que daba la maestría de comunicación estratégica o comunicación corporativa como normalmente se llamaba ahora mismo ha rediseñado esa currícula en que de verdad, de verdad, a mí me ha encantado Historia Dominicana periodismo. Inglés, porque también una de las deficiencias, y lamentablemente, eh, el inglés es segunda carrera, pero los periodistas que deberíamos, y, y, y muchos que se han ido de República Dominicana para ejercer la profesión en Estados Unidos, pues, lo han podido hacer porque tienen inglés, pero saliendo de la universidad, eso tampoco eh, eh, formaba parte de la currícula. Así que, esta carrera de comunicación multimedia que plantea la Universidad APEC, de verdad, eh, me renueva la esperanza de que no se ha terminado, no ha acabado y que los periodistas podemos aprovechar estas nuevas herramientas y podemos formar a una nueva generación que va a, va, que va a ejercer la profesión con calidad, con ética, pero sobre todo con las herramientas adaptadas a estos nuevos tiempos. Felicidades. Fernando.
17: Distrito Informativo.
10: Me sentí motivada a volver a la universidad. La verdad es que el que estudió en, nuestra, en mi época, sobre todo en mi época, eh, tiene que volver a estudiar lo mismo. Uh -huh. <risas> Porque es otra cosa lo que estamos viviendo en, esta, en este momento. Eh, tienes toda la razón. Yo llevé a mis hijos a, a, a Estados Unidos hace dos años y yo vi cómo todo ha cambiado. Cómo eh, estamos con una tecnología que gracias a Dios la tenemos. Pero si no aprendemos a utilizarla, imagínate tú. No nos podemos quedar atrás del último. Vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas, damas y caballeros. Es el turno, llegó el tiempo de Natalie Faxas.
17: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
12: Mire, Nace, nosotros hemos estado dando seguimiento a las informaciones y las decisiones que tomó la Tesorería Nacional de la República Dominicana en torno a devolución de dinero de pagos que estaban pendientes en los programas de asistencia social FASE y PATI. En febrero pasado pues se anunció que había una cantidad de dinero, se, se eran como 21 millones de pesos, un poco más, que pues se había detectado que esa cantidad de dinero no llegó a sus usuarios. Básicamente, ellos lo que establecen es que hubo errores en materia de transferencia bancaria. Ustedes saben que el gobierno del dinero, hay una institución privada que se encarga de hacer esas transferencias y por errores como que no se había detectado que la persona fuera dueño de esa cuenta y errores de ese estilo es lo que dice la tesorería pues no se pudieron hacer eh, realizar estos pagos incluso hace ya dos o tres semanas eh, en lo que hizo en la tesorería fue disponer de una cantidad de días de esa semana completa para que las personas acudieran ya sea aquí en el Distrito Nacional o también en diferentes gobernaciones dentro del país porque estamos hablando de que eso se detectó prácticamente con beneficiarios de todo el país, bueno, pues ellos tomaron una semana para realizar estos, estos pagos. Pero eh, se levantó la información y resulta que de esos veintiún millones de pesos, pues hay una cantidad de dinero que todavía no se ha ido a procurar. E, y es parte de la información que yo quiero que yo quiero dar. Porque creo que es importante. Estamos hablando de personas de fase y para, y para ti, que en el tiempo de asistencia de estos programas pues tuvieron pagos pendientes y hay casos muy particulares de que se habla de hasta 10 cheques. Dígase que hasta que en 10 ocasiones ese pago no cayó y estamos hablando de casi un año porque recuérdense que los pagos se hacían. De manera mensual. Hay casos como estos. Miren, y quiero dar la última información que de hecho nos, nos la pasó la tesorería las, la semana pasada, días el viernes, sobre cómo fueron esos procesos y la cantidad de dinero y de personas que faltan por entregar. De mil, mil, ciento cinco personas retiraron cheques y faltan de dos mil doscientas treinta y un personas, o sea, todavía faltan más personas por retirar estos cheques que las que fueron a buscarlo. Se entregaron 9 millones, casi 10 millones, 9 millones cuatro mil pesos y faltan por entregar 11 millones 380 mil pesos para totalizar lo que es un millón 264 mil que fueron los detectados con esta situación. En el Gran Santo Domingo, que es donde es la información que, que nos dieron, de dos mil y tantos de cheques, dos mil dos cheques, pues se debían entregar solamente se entregaron mil ciento y tantos cheques, o sea ahí, ahí hay una cantidad importante de cheques eh, que todavía quedan pendientes y que en el Gran Santo Domingo, no, según nos explicaron, fue el lugar donde más, eh, donde menos personas acudió a recibir esta estos cheques. Yo creo que quizás ha faltado un poquito más de información de la gente, de que la gente acuda, eh, vaya. Eh, estos procesos también son procesos digitales. O sea, se eh, activó una, una cuenta, una, una, una consulta desde la tesorería para que usted fuera, para que usted se identificara, para que usted viera que habían pagos pendientes y de esos pagos pendientes, pues entonces se entregara ese dinero. Hay informaciones que no han llegado, por ejemplo, de personas que, que no fueron contactadas también hay personas que que tenían pagos pendientes y cuando fueron a acudir pues los cheques no estaban listos. Hay una lista de programación de más o menos 300 y pico de personas. Eso es todo un proceso. Pero sí yo quiero que esta información sea de conocimiento porque estamos hablando de dinero que el gobierno ha decidido entregarle que, que, y que es algo bueno, es una decisión positiva que se ha hecho, porque en un momento era lo que se necesitaba, recuérdense que esos programas terminaron ya a inicios del año 2021 y es un dinero que prácticamente les pertenece a estas personas y estamos hablando de nueve millones de, de todavía once millones de pesos que no es mucha cantidad pero para una persona sí puede significar algo, un ingreso importante así que yo les invito a que si usted conoce a alguna persona si usted está enterado de personas que tienen este proceso estos 11 millones ya se están entregando dentro de la Tesorería Nacional. O sea, ya es un dinero, ya los cheques están disponibles en la Tesorería para que usted vaya a, a retirarlo. Así que si conoce a alguien o si sabe, o si usted mismo sabe que sepa, que puedes hacer también las reclamaciones si es un dinero que, que se detectó ahí y que no se le ha entregado y que no está disponible y también puede pasar a buscar esos chequecitos aquí en la sede central de la Tesorería Nacional de la República Dominicana. Fernando, vamos contigo.
17: Distrito Informativo
10: Tú sabes que yo siempre me quedo como chiva, como que ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando ahí? Puede que, ¿verdad?, que la gente no lo sepa, puede, pero eh, tú, tú hablabas primero de bancos, que esta gente se le permitió abrir una cuenta de banco porque uno de los problemas que yo he tenido, por ejemplo, que yo hablé incluso de la empleada de mi casa... Y yo fui al banco, señora, ayudarla a abrir una cuenta de ahorro para yo depositarle su quince.
12: Mira, en la información que ellos han dado, y por eso, eso incluso yo hasta cuestioné como que era lo que se había detectado, porque ese pago no había caído. Y hay que decir que es un pago que todavía está ahí, que está pendiente, que no es que desapareció ese dinero. Uh -huh es que por ejemplo habían personas que daban una un, una cuenta de ahorro y que esa cuenta de ahorro al final como que no estaba a nombre de la persona que lo daba entonces había una incongruencia y entonces el pago no caía hay personas que subsanaron durante ese tiempo ese, ese ese tema porque uh -huh. hay por ejemplo casos de dos cheques pendientes pero hay otros casos que tienen mucho más cheques pendientes acumulados pero, ¿Y, eso?
11: ¿Y no será que alguna de esas personas como no tienen cuenta y no se les permite abrir una cuenta entonces no pueden
16: acceder entonces, a ese oh, dinero? O oh, oh,
10: oh, oh, yéndome del lado peor
12: <risa> del, peor de, todos sí, del peor
10: de todos los lados uh -huh. Que en realidad estos, estos cheques a estas personas se le hayan asignado y que esa misma persona no sepan que ni siquiera estaban recibiendo cheques a otra, y lo estén recibiendo otra no, gente a... de de, esa, de esas que hicieron lo, la fase. Los, que hicieron. De...
12: Acuérdate que esa, esos cheques son de transferencias que no cayeron y que tienen que buscarse personalmente y es del pago que no cayó, que fue que era del proceso de transferencia. Porque eso es lo que yo
10: digo, si yo lo voy a buscar personalmente y yo lo puse para que le cayera el nombre de fulano pero para que cayera en una cuenta menos me cayó yo no voy a ir personalmente a buscarlo porque o sea, yo lo, estaba haciendo
11: un fraude probablemente lo que Dol, o sea lo que sí, entiendo, quiere decir que fueron unas personas que alguien dijo que son esa persona y dio la cuenta de él <risa> y para se que él... le depositen entonces como él no es o sea,
10: o dio una, cu o dio una cuenta
12: X. se abrió una cuenta entiendo, ¿Sí? entiendo completamente tus dudas. <risa> completamente. Sí, porque sería muy triste que Yo más de la mitad. repitiendo la información que se ha dado de manera oficial. Porque sería muy, muy triste. No dicen, mira, aquí hay un asunto irregular ni nada por eso. Por lo menos de inicio no es la información que han dado. Si okay. hay algo ahí adentro que se está investigando. Pues eso no ha salido a la luz pública. Entonces sería, y no lo descarto, sería, eso no sería bueno
10: que en vez de, de decirle a la gente lo que tienen es ellos y le, les llamo, les hago las, la invitación a que publiquen las, el nombre y las cédulas de las personas esas mil personas hagan su publicación en, en sus pan. periódicos en los medios digitales a donde usted entienda que le pueda llegar a esas personas le pueda llegar la información de que mire busque su cédula aquí porque quizá ellos no saben que tienen ese dinero Ahí digo yo uh -huh. puede que sí puede que lo sepa <risa> pero puede que no uh
2: -huh. claro.
10: han pasado cosas muchas uh -huh. eh, bueno eh, señores hasta aquí los comentarios de nuestras periodistas vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Distrito Informativo
17: para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo
14: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Hermanas Mirabal, Puente Presidente Jacobo Maslucha, donde se registra un accidente grave, elevado avenida 27 de febrero, en toda la Avenida Máximo Gómez, carretera Mecha, avenida Padre Castellanos, en la Ensánchez Payat, expreso avenida John F. Kennedy, hasta el elevado avenida Ortegui Gasset, avenida Win Churchill en piantini Gran entaponamiento en la avenida México en Gascue y en zonas aledañas. Avenida República de Colombia en Altos de Arroyo Hondo. Avenida Primera de Los Alcarrizos. En el puente Juan Bosch. Autopista Las Américas cerca de la zona franca. Avenida Ecológica en la avenida Charles de Gaulle y gran entaponamiento en la avenida Monumental. Puente Ramón Matías Mecha. Avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño deño puente flotante, calle Carmen Mendoza de Corniel, en el Mirador Norte, y en la prolongación avenida 27 de febrero, en zona industrial de Herrera. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
17: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo. Estamos en YouTube Disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale like Y comenta Distrito Informativo
3: que Usted asumió el gobierno el Ministerio de Agricultura No se ha parado de preparar Tierra gratis a los agricultores de San Y eso presidente Ha provocado Que el año pasado se hiciera la mayor cosecha de habichuelas de los últimos 10 años.
21: Y cuando usted se levantó,
3: usted anunció 5 mil millones de pesos a tasa cero para los productores
16: agropecuarios.
3: Y esa medida, presidente, provocó que durante la pandemia el único país del área de Latinoamérica que no tuvo crisis de alimentos para la República Dominicana
14: Gobierno de la República Dominicana
17: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo
10: Estamos de regreso con Distrito Informativo Gracias por su sintonía señores Son las 7 y 46 de la mañana y en este momento, pues, quiero decirles la pregunta del día. Pues mucha atención a todos ustedes. De inmediato vamos a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre la misma. ¿Cree usted que el gobierno está perdiendo el control ante, ante la delincuencia que vive el país? La repito, ¿cree usted que el gobierno está perdiendo el control ante la delincuencia que vive el país? Vamos a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz a nuestro WhatsApp 1 También puede llamarnos a nuestros teléfonos sin cargos 809 200 eh, Bueno, y en lo que vienen personas y nos llaman y eh, nos dan sus opiniones, pues más informaciones...
11: Sí, mira, y con esto que, que hablabas del control de la delincuencia, señores, en la semana hemos visto muchos casos y muchos videos, claro, eso suele, es muy muy repetitivo, o sea, porque a veces hay una ola y luego baja, etcétera, etcétera, ya esto son cosas que, que se pueden hacer diversas conjeturas, pero definitivamente ha pasado, hemos visto muchos casos de atracos en la semana, veía yo un video, eh, creo que fue la semana pasada o la antepasada, de unas personas que estaban jugando dominó y había una chica que tenía un niño en sus brazos Ay, así, y llegaron sí, unas mamá. personas o sea, tú vi, y, y el nivel de cómo fue eso, señores, ella se metió dentro de la clase, claro, hubo una situación que yo no lo haría porque ella se puso a forcejear un poco con también con los Pero nadie sabe chicos, cómo, pero cómo uno, va, va a va, reaccionar Exacto, eso no, es una a mí, reacción del momento. Y
10: le dan pero no, pero
11: yo, yo, si soy yo, yo sé que yo no se la entrego fácil, o sea, es, es, es una cosa. Porque uno digo, no mide toma. no, yo 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 no, pa' qué mi celular, pero pa' qué, o sea, tú sabes, son cosas que uno hace. Pero definitivamente hay una situación de, de, de mucha preocupación en términos de seguridad, uno no puede salir a la, o sea, tú no puedes decidir sentarte frente a, a, a en, en la acera de la casa a relajar o a jugar. Con, con tus amigos o compartir un rato sin el temor de que alguien llegue y te quite el teléfono o que te atraque, o sea
10: y también eso. se vio en las redes sociales otro, otro video a donde desde una jipeta uh -huh. se, apa se apeaban personas pero tremenda jipeta, ok a, a atracar a un grupo de gente que parece que estaba como en la zona colonial era, era lo que me, era algo que me, me parecía que era el lugar eh, pero no puedo decir era ese lugar, es lo que me pareció a mí, eh, era ...como un grupo como de 10 personas... ...de una jipeta se apean... ...y se ven que son 10 dominicanos... ...que no se ven extranjeros ni turistas... Ajá. ...y se apean con pistola en mano... ...y lo atracan... ...pero también tenemos que ver algo... ...antes, lo que no teníamos... ...era un celular en las redes... ...para hacer este esto, esto para inmediato... Y, todo. Y, ...y puede que la teníamos... ...puede que teníamos las redes... ...puede que teníamos el celular... ...lo que no teníamos era... El hecho de que existieran siete personas dentro de las diez que estaban reunidas con el teléfono en la mano y quizás en una de las redes sociales en el momento, que es lo que está pasando ahora mismo. Ay, Estamos en una reunión. O sea,
11: la gente está en vivo, transmitiendo o, en vivo. o
10: están haciendo un vivo o están chequeando las, las cosas bien y, ah. y se presenta esto y automáticamente comienzan a grabar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. vamos a ver más casos que los que habían.
12: Bueno, y a propósito de esta información, el gobierno está haciendo todo el esfuerzo para combatir los índices de inseguridad que atraviesa el país, afirmó este sábado la vicepresidenta Raquel Peña, y cito sus palabras. El presidente Luis Abinader está trabajando día a día para que esta situación mejore, afirmó la vicepresidenta en un recorrido que hizo en varios sectores de Santo Domingo Este también dijo que Luis Abinader le da mucha importancia a la seguridad y por eso él mismo, cito, está al frente de la transformación de la policía nacional y que se está haciendo todos los esfuerzos para que esta situación cambie y según ella esos resultados van a se van a ver eh, estos resultados para combatir la
11: violencia e inseguridad se verán muy prontos. Bueno. Esperamos eso. Señores, también en el día de hoy eh, está previsto que el juez del juzgado de la instrucción que está a cargo de, de la operación Antipulpo, el juez David Tineo Peguero, le revise la medida de coerción de oficio a Juan Alexis Medina Sánchez, el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina y principal imputado en el caso eh, Antipulpo por la PETCA, entonces en el día de hoy corresponde la revisión de oficio de la medida de coerción que tiene una prisión preventiva, pues entonces ahí el juez determinará si le mantiene o no la prisión o si entiende que se le puede poner otra medida de coerción como presentación periódica, emprendimiento de salida eh, y todo ya lo que ustedes conocen, en tanto que además de esto está previsto que inicie ya la audiencia preliminar. Hay una serie de incidentes desde que el Ministerio Público presentó la acusación formal y esta es la hora que no ha iniciado, no ha arrancado la primera audiencia oficial. Pero los incidentes conocer... han sido de parte de los acusados. Exacto, sí, que son estrategias de, o no estrategia, vamos a decir como lo dicen los abogados, son instrumentos de ley que <risa> tienen ¿eh? en medio de los procesos judiciales, pero sí, y creo, si mal no recuerdo, ese mismo juez, la última audiencia ya, Gracias. Uh -huh. Y digamos, no fue que se molestó pero sí dijo, esta, ya la próxima comienza porque comienza la audiencia preliminar, o sea, él dijo, no va a haber más incidentes, no va a haber más eh, ya nada de lo que ustedes pidan de plazo, etcétera, etcétera, no vamos a empezar la audiencia, yo espero que sí porque yo he escuchado a jueces decirlo y luego un abogado le sale con una de esas que al final tienen que aplazar obligatoriamente
10: porque pero, son instrumentos eh, son instrumentos de ley sí eh, bueno, señores, hay... solicitamos su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día, ¿cree usted que el gobierno está perdiendo el control ante la delincuencia que vive el país? Inmediatamente ustedes respondieron, ya tenemos algunas notas de dos. Vamos a, a poner las buenas. Efectivamente, el gobierno y la institución encargada, que es la policía,
11: no están mostrando tener control sobre la situación de la delincuencia en la calle. Uh -huh. Bien día. Yo
12: considero no que el gobierno está perdiendo el control, fue que el gobierno ya perdió el control contra la delincuencia, porque diariamente es una cantidad exorbitante que se están viendo de atracos, asaltos en todos los lados. Mm
13: -hmm. Hola, hola chicas, buenos días, mm -hmm. buen inicio de semana, muchas bendiciones. Eh... Eso es lo que ciertos sectores están haciendo, que parezca que la delincuencia le está tumbando el pulso al gobierno. Pero el gobierno tiene que empoderarse porque son algunos sectores que quieren hacer que eso parezca así, pero no es así. Es que sabe que algunas medidas se van a tomar, está en contra de ellos y ellos quieren que... Que el gobierno parezca débil, pero el presidente tiene que envalentonarse, porque no es verdad que la delincuencia está tan bien preparada para tener banda tan especializada para perpetuar atracos. Eso es mentira. Ellos, la inteligencia de ellos no llega hasta ahí. Hay, hay personas infiltradas que son de otro lado, con más poderes.
10: ¿Cómo va a ser, Marilyn? No, pero, oye, puede, pues ella puede tener razón en el sentido de que, por ejemplo, nosotros vimos ahora un atraco a una, a una, a una estación gas, no de idea. gas, uh -huh, de gas, que, que se veía, tum, 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 como que demasiado Todo muy bien planificada. Estaba demasiado, muy, demasiado bien planificada y, yo, eh, aunque entiendo que algunas de esas personas ya han sido apresadas ha o que han sido localizadas o bueno, identificadas. Yo
11: vi y de verdad no me, no me senté a confirmarlo porque en un grupo donde yo estaba mandaron unas imágenes de unos jóvenes que mataron. Eh, eh. <risa> y se hablaba de que eran los que participaron en en esa en ese hecho pero no no puedo darlo por cierto porque no me no hice la tarea de, de confirmar la información porque no los vi tampoco en los medios de comunicación porque un hecho tan grande como este hubiese salido si si los detuvieron o si o si hubo los famosos intercambios de disparos y que y que lo hayan identificado ahora lo que sí es que la delincuencia está tecnificada, señores. Recuerden casos, por ejemplo, el el operativo que hizo la, la fiscalía en Santiago de los Caballeros con los fraudes en términos tecnológicos de una de del call center y todo esto. O sea, la delincuencia estamos, está eh, muy tecnificada. Sí, República Dominicana. En República ese, en ese sentido los... te doy toda la razón, Ola, sí. pero
10: déjame decirte también. Uh -huh. Esto estamos hablando de de atracos y cosas que vienen estilo, eh, no sé, la ¿Qué casa es, de ¿qué papel. Parte, ¿qué
11: participaron, no no descartes que ahí hay personas que pertenezcan o tienen alguna inteligencia eh, militar o policial porque esto ah, eso es evidente. O sea, evidente. Eso, eso estuvo muy bien planificado, gente como pero también hay unos delincuentes que están aprendiendo mucho en las redes o sea, hay de todo. Pero yo no lo descarto porque siempre tomo el, el ejemplo del caso John Percival Mato. John Percival era un oficial un militar, o sea, que tenía todos los muchísimos especialismos, muchísima inteligencia y él se estaba dedicando a hacer este mismo tipo de, de estafas junto a otras personas también de la de, de, de la policía y de, y de la y de los cuerpos militares, o sea, no es descartable.
10: Bueno, eh, yo estoy de acuerdo con que Marilyn puede tener razón de que hay, siempre ha habido sectores. Que sí. incluso dentro de la misma Policía Nacional, cuando quieren que, que quieren se cambie. que cambie, cuando uh -huh. quieren que cambie el director o en aquel momento el jefe de la policía, tú veías que comenzaba una ola de atraco grandísimo y no había forma de controlarlo, uh -huh. pero dónde viene el problema? Está
12: adentro. Uh -huh. Ay, no, que no lo cambie, por favor. Que no lo cambie, ¿por qué? ¿Te, te gusta? No, Cuéntate. no, no, lo que pasa es que, y, y quizás podramos, podríamos hablar más ampliamente de eso. Porque ese es un remedio que nos han dado siempre. Ok Entonces, eh, si nos lo dan otra vez, es señal de que no, de que estaremos Va a ser lo mismo. igual. Exacto. Eh, por sí. eso lo digo no porque esté a favor de que él esté ahí o, o que cualquier otra persona esté ahí, no, no por eso, sino que ha sido el mismo remedio de todo el tiempo. Bueno. El fuego.
10: Tenemos dos notas más de voz, vamos a escucharlas.
15: Buen día. El control creo que ni lo llegaron a perder ni lo llegaron a tener. Entiendo que ahora la solución sería
20: que ellos informen a la población cómo van a acabar un poco con la delincuencia o la ola de atracos que vive en República Dominicana. Buen día. Buen día, gracias. Vamos
10: a ver la otra. Claro
13: que sí, que se está perdiendo perdiendo, la perdió y la seguirá perdiendo si sí, esto sigue como va porque para mí que nada de que esa gente que están matando son los que están haciendo los robos son otros delincuentes que lo cojan como un amuleto mm. bueno.
11: o sea que están dirigidos va,
13: va, va en la misma
11: línea de de Marilyn. de Marilyn y si ustedes supieran que también con el con el tema de, la, de los apagones, señores, el gobierno lo cree firmemente que todo esto fue un sabotaje o sea, y yo lo pude confirmar en el fin de semana, o sea, se cree. detalles? Eh, no, no tengo todos los <risas> detalles, pero ellos tienen la teoría de que efectivamente todo eso fue planificado. Y escuché a alguien el otro día decir también como que el tema de los atracos pareciera algo planificado. Eh, no recuerdo quién, quién dijo un comentario en ese sentido. Y Chu, eh, el ministro de y eh,
13: policía. policía,
11: Jesús Vázquez, decía, y una forma como que para decir, mire, esto es eh, que los lugares donde donde funciona mi país seguro no se están dando esas olas de de atracos, eh, pero definitivamente el gobierno o, o algunos del gobierno piensan que esto también es dirigido, o sea, tanto lo que pasó con las EDES, la, la, los apagones y la, la, plan, la no planificación de sacar de, de algunas eh, plantas generadoras de, de, del sistema y también con la parte de, de, de esta ola de atracos. Eh, mira
10: puede ser o sea yo no en este momento no voy a descartar nada de eso no voy a yo creo que puede ser que le estén buscando la forma porque por primera vez tenemos una oposición con dinero uh -huh. eh, la oposición anteriormente estaba seca entonces si ha, si para hacer todo esto se necesita dinero en caso de que se se quiera hacer qué lamentable lamentable sería bueno que se investigue y que se llegue a la raíz porque, porque eso pondría en evidencia que si eso lo están haciendo para boicotear, pues lo están haciendo partidos, que ver ¿cuáles partidos están ahí para
12: que, para evidenciar que no trabajan para el país? Mira, en torno a este tema de la DNI, de las investigaciones de la con el apagón, sí. hay que decir que la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, la ADIE, respondió a esas informaciones. ¿Ah, sí? sí, ellos respondieron y dicen, yo voy a citar... Sin objetar las facultades del DNI para desplegar investigaciones sobre lo, lo que considera de interés para la nación, incluyendo el sistema eléctrico, es importante señalar que tanto los incidentes como los mantenimientos periódicos en unidades de generación son debidamente comunicados a los CDI, al, al órgano coordinador de, del sector eléctrico, en estricto apego a las normativas y regulaciones del sector eléctrico, así como a las recomendaciones de los fabricantes de las plantas para preservar el buen, el buen estado de esos activos y monitoreados por la Superintendencia de Electricidad. O sea, ellos ellos rechazan que, que haya eh, una irregularidad en, en esa línea. Mira, no. en el momento y de hecho la información que ha dado el desde el estado, desde el estado, la información in, inicial no no le va, o sea, si estamos hablando una avería y un mm. mantenimiento, a veces mantenimientos programados, tú sabes. Sí, pero ¿cuál es la,
10: la, la casualidad sí. de la de vida de que ah, vamos vamos jamás en la vida vamos a repararlas o vamos a darle mantenimiento a todas
12: juntas o, sea, o a una gran cantidad el gobierno justificó Ajá. justificó eso, justificó las salidas de la, de, la, de la sí, planta sí, justificó las salidas y al gobierno, al que, al que mejor le interesaría al gobierno decir que es un sabotaje al, al mismo, porque por, por ese mismo tema y no lo ha hecho y nunca lo oí, o sea, desde el inicio no,
11: no ha hablado de eso, al contrario, dijo eso es justificado, o sea, se uh -huh. justificó se está, lo estaba justificando uh -huh. Pero sí, eh, ellos ellos tienen esa, esa, esa percepción, teoría. esa, esa bueno. teoría. Eh,
10: bueno, eh, en el caso de los apagones no es normal, no es igual estamos sintiéndolo mucho más que antes, entonces no nos vendan algo porque no somos estúpidos. El problema es que el gobierno o todas esas empresas, todo el mundo se ha creído que el dominicano se quedó eh, comprando el pejito, y ya el dominicano abrió los ojos hace mucho y piensa de otra forma. Señores, una buena noticia, AstraZeneca cambiará la vacuna por otros medicamentos a República Dominicana. Ellos accedieron a enviar a República Dominicana varios tipos de medicamentos en lugar de la vacuna contra el COVID-19 que estaban pendientes de llegar al país. Esto fue informado el viernes por el ministro de Salud, Daniel Rivera. Se ha conseguido que se van a sustituir por medicamentos antihipertensivos, esos son para la presión, eh, especiales eh, para el asma, eh, incluso de alto costo. O sea que si se puede hacer este cambio que fue propuesto por la República Dominicana a causa del retraso que tuvo AstraZeneca para cumplir con la entrega de la vacuna que se había comprometido a enviar a nuestro país. Eh, esta vacunación, señores, está parada de hace meses. aquellas personas que no se han puesto su, su tercera vacuna, pues, les invito personalmente y a que vayan y se la pongan. Este es el mejor momento porque... Eh, tenemos un nuevo pico aquí, aunque no se siente fuerte pero yo soy de mi testimonio de eso uh -huh. eh, señores Ogla
11: señor, en el día de ayer también una información que es internacional pero relevante para todos el presidente de los Estados Unidos eh, junto con su esposa compa, visitó el lugar donde ocurrió lamentablemente la matanza en Texas, eh, donde unas 25, 21 personas murieron entre ellos 19 niños y, y dos adultos. Y el presidente de los Estados Unidos, pues, eh, además de ir en, en un, un, para dar las condolencias, un poco tratar con las víctimas, también eh, hablaba o, o se tomaba este, este tema nuevo con relación a, a las armas. Y uno de los padres y las personas que estaban ahí le decía, hagan algo, hagan algo. Le gritaba a alguien desde la calle cuando abordaba la, la iglesia y Biden respondió, lo haré. Esperamos, eso es como como lo que todo el mundo quiere y que esta situación cambie en los Estados Unidos porque es, es terror lo que viven las familias, los padres, los hijos, porque usted no sabe cuando alguien de repente despierta y con un rifle comienza a disparar a todos lados. Así que esperemos que se haga algo y que haya un cambio en Estados Unidos con relación a la regulación de las armas y el acceso a las armas de fuego.
10: Que no depende del presidente, que no depende, depende. Del, depende del Congreso. Uh -huh. eh, y también dijeron en Texas que van a investigar la respuesta de la policía al, al tiroteo de la escuela en Uvalde. Uh -huh. Esto fue por petición del alcalde de Uvalde que cuestionó a los oficiales por su lenta respuesta. Se habla de que la policía estaba en la escuela por los 40 minutos más o menos luego de que duró el tiroteo, pero wow. que duraron demasiado para entrar mm -hmm. eh, esto lo van a investigar eh, en el día de ayer me reuní con una profesora de Estados Unidos que ella decía yo no sé manejar un arma y ha sido una de las soluciones presentadas por el partido republicano no, no para para contrarrestar en vez de quitar mm -hmm. el acceso a poderse armar tan fácilmente a personas que no tienen el background limpio o que simplemente son menores de edad que pueden ser influenciables o que pueden tener problemas mentales o personas X que pueden tener problemas mentales en este background eh, por, es lo mínimo que se puede hacer pero hay que hacer algo en Estados Unidos y nosotros vemos en ese espejo señores, vamos a una pausa vamos a una breve pausa que son las 8 y 6 de la mañana y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo quédese con nosotros
17: no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
21: Yo creo que hoy hay sobradas razones para darle gracias a Dios por nosotros haber tenido un presidente de la talla de Luis Abinadel que le ha tocado enfrentar una situación difícil nunca antes vista en el mundo. Sin embargo, dentro de todas esas cosas, ha tenido presente a nuestro sector agropecuario un sector tan frágil, tan importante y tan determinante como somos todos y cada uno de nosotros. Y nos dio una mano en un momento determinante donde nos estábamos ahogando con una pandemia tan grande, todo difícil. Y habilitó al Banco Agrícola en la presencia de nuestro querido compañero Durán para que nos prestara dinero a tasa cero. Y eso dio lugar a que nosotros nos oxigenáramos
18: Ábrele donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco PH de León.
17: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
14: Glen Beauty Salón con su Nails Bar, Spy Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Contamos con las técnicas más avanzadas de uñas, spa, y centro de estética. Somos especialistas en reparación e hidratación de cabello botox capilar. Glam tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista. Llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849 255 5174 Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón, Nails Bar, Spa y Estética.
16: Una inversión del Estado Dominicano de aproximadamente 2.500 millones de pesos para el productor arrocero como una entrega directa al sector. Ningún gobierno ha apoyado al sector arrocero como lo ha hecho el presidente Luis Abinader. Sin su apoyo, los productores estaríamos pasando por un mal movimiento. Sin su intervención en medio de esta crisis mundial, estarían los campos al día de hoy posiblemente abandonados y el pueblo estaría desabastecido de su principal alimento. Gracias a su gran visión, el pueblo puede contar y estar tranquilo con más de 7 millones de quintales de arroz en almacenes garantizando la seguridad alimentaria del pueblo dominicano
14: Gobierno de la República Dominicana
17: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo
18: y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un suave y
10: busque un recogedor porque me voy a regar.
18: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto
20: en su oficina hasta las ocho de la noche.
18: la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12.
17: Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. Todo lo que debes saber para vivir en comunidad lo tenemos aquí. Municipalidad Global con Víctor Félix.
10: Así es, amigos, 8 y 11 de la mañana. Es el momento de recibir a nuestro colaborador, una persona que siempre nos mantiene. Eh, al tanto de lo que está pasando en las calles, en los municipios eh, Nos habla de Municipalidad Global, Víctor Félix nos acompaña ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, buenos Qué días Qué bueno estar contigo Sí, gracias
19: Gracias de nuevo por aquí después de unos días de, de descanso Pues vamos muy bien eh, Quiero antes de, de iniciar con el tema de hoy Darle un saludo a, a nuestra gente de Santiago, Puerto Plata, Tajabón y Montecristi donde estuvimos hace unos 10, 12 días, viendo algunos trabajos de por allí. Y tenemos mucha información que vamos a compartir aquí ya los próximos días con esos municipios bien pujantes. O sea, me sorprendí de la actividad económica que tiene la jabón. Realmente me sorprendí. Sí, sí. Inusual, inusual. De he jabón. estado otras veces, <risas> sí. He estado otras veces, pero en esta ocasión, bastante movimiento comercial de manera inusual lo noté. Parece que. Eh, eso ha ayudado bastante aunque tú ya después fue en el 20 por ahí con el tema del COVID que parece que estaba saliendo pero por ahí el COVID casi no dio golpes uh -huh. como no. lo dio en las zonas eh, urbanas como la nuestra eh, montecristi está muy linda también en la parte de la playa hay muchos hoteles, está surgiendo un turismo ecológico, ecológico por ahí o sea. muy importante el
12: Ministerio de Medio Ambiente está haciendo una una, gran, no, una gran inversión Mira,
19: está precioso, está bien controlado queremos felicitar si sí, en todos los puntos que el Ministerio de Turismo está haciendo intervenciones de esta forma queremos felicitarlo, realmente Montecristi eh, el acceso al Parque Nacional del Morro uh -huh. eh, pues pero yo bien,
12: creo que el medio ambiente que está haciendo esa
19: inversión voy, bueno, voy, pues está bien controlado de manera conjunta uh -huh. tanto turismo como ambiente porque okay. la, sí, parte como de, sí. la parte la parte en la montaña o sea la que está al frente al Morro que han desarrollado unos, unos complejitos turísticos bien bonitos allí está bajo la orden de turismo y está funcionando bastante bien igual que la playa, los, los torneos de windsurf esos eso, pequeños restaurantes eso está funcionando bastante bien el tema del de medio ambiente pues lo propio eh, han hecho un parque muy bonito, lo han adecuado todavía no nos hemos acostumbrado por la distancia ¿verdad? a ir allá y, y la gente está muy se bonito. estaba no.
11: quejando por los costos porque ahora tiene un costo para entrar y sí. la gente también lo vea eso como negativo pero son, pero son
16: 100 pesitos. Pero son 100 pesitos. Ay, 100 pesitos,
11: es
19: lo que uno dice Ay, pero, pero la gente <risa> estaba regañando en las redes tienen duchas
11: es
16: importante baños
19: Exacto. bien aseados Área de descanso y esparcimiento muy bonito. Una playa bien controlada, uh -huh. bien llena de turistas, o sea, vi muchos extranjeros. No una cantidad exorbitante porque la distancia todavía no nos ayuda. Por, por el tema de la infraestructura vial uh -huh. o sea es un poquito difícil y aburrido coger hacia allá sí. pero realmente vamos a hablar después de eso más adelante aquí en el programa porque hay muchas informaciones en esos lugares que la gente casi no le va por la distancia Pero y ¿y la ese,
10: gente eso tiene eso que tú... saber que para mantener esa infraestructura la misma ducha los baños de sedes, claro, costo, que usted lo quiere claro, parqueo pues,
19: vigilante pues, o sea, no tú puedes entrar es que el... con tu celular no te atracan o sea. <ríe> sí
12: pero que de sí. alguna forma si tú vas a, un, a cualquier entidad privada y para tú tener acceso a todo eso tú pagas. Claro. Entonces, qué bueno que qué buen ejercicio ese que estás haciendo. Sí. Porque eso en esas zonas tan lejos, a veces uno no sabe cómo van las cosas y eso que me cuenta. Estamos ya para es concluir. Es muy bueno.
19: Para empezar con el tema de hoy, el tema de Pedernales. Uh -huh, uh -huh. Eh, te escuché la semana pasada hablando de eso, Natalie, a ustedes uh -huh, también. Uh -huh, uh -huh. Pero nosotros vamos a Pedernales el día 18 de este mes. Ya en compañía vamos a visitar el, algunos gobiernos locales de allí. Vamos a estar por allá y vamos a ver cómo va funcionando el tema este plan maestro de desarrollo de la, de la provincia de Pedernales. En donde todavía tenemos algunas dudas, pero vamos a ver con nuestros propios ojos cómo va funcionando eso allí. Excelente. Hoy queríamos hablar eh, rapidito desde el tema de las arterias comerciales del Distrito Nacional. Nosotros estamos sufriendo. Eh, todavía un letargo económico en la capital Producto de la pandemia La recesión económica, los altos precios Los costos se han elevado muchísimo uh -huh. A pesar de que los restaurantes aún en algunos sitios Se mantienen activos y llenos Pero el comercio uh -huh. ha bajado un, un poco las ventas Hemos hablado con algunos comerciantes algunas áreas específicas De las arterias comerciales tradicionales, me estoy refiriendo uh -huh. No estoy hablando de los, de los centros comerciales como hoy Como los malls que están dedicados a otro público cuando hablamos de las arterias comerciales tradicionales, estamos hablando de la avenida Duarte, el Conde, la Mella, algunas calles como la París, a, a la Martí. Hay una serie de, 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 de comercios que están destinados a personas de bajos ingresos o del día a día, porque esa es la, esa es la naturaleza de la, del comercio local. Pero hay una parte importante, que es también los del interior. Los, de, los pueblos del interior se surten en la capital. O sea, ellos vienen aquí compran y revenden en decenas de pequeños negocios que hay a lo largo y ancho del país. Esas personas que vienen con un pequeño capital compran aquí y revenden en Se sus lo pueblos. Con esos
11: bultos sí. grandotes y eso, esas guaguas.
19: O sea. Tiendas tradicionales, ¿eh? tiendas que tienen generaciones en los pueblos, siguen surtiéndose aquí porque antes iban allá, pero ahora ya por el tema de la comodidad, por las compras virtuales, muchos lo hacen hasta por internet las generaciones nuevas, uh -huh. los que tienen sus negocios todavía vienen en sus vehículos con su bulto, sus camionetas y se surten. Empezamos con la Avenida Mella esta semana. La Avenida Mella es de preocuparse. La Avenida Mella eh, es una arteria comercial tradicional, eh, aunque es una frontera virtual en el tema de la, de la ciudad colonial, o de la zona colonial, vamos a decir así, para que nuestros amigos de APREC, de la asociación de propietarios y residentes de la ciudad colonial, se distingan. Porque ciudad colonial es una cosa, la zona colonial es otra, que tiene cinco barrios, San Antonio, Santa Bárbara, etc. Bueno, es una frontera virtual, porque el decreto que delimita lo que es la zona colonial termina en la parte trasera de los comercios de la acera sur de la avenida Mella. Lo que la gente conoce como el Jobo esa uh -huh. parte ahí de San Miguel
10: ¿Entonces qué tú ves que, que hay que preocuparse? ¿Qué que, que tú ves que está pasando, que está mal?
19: Mira, la Avenida Mella tiene una particularidad ahí surgieron los primeros edificios comerciales del modernismo en la capital ahí está iniciando la cabeza de la Avenida Mella está el Cuerpo de Bomberos del Distrito uh -huh. Nacional es una obra hermosísima data de los años 40, 42, 44 que fue cuando se hizo una gran inversión en esa zona ...en la dictadura del de general Trujillo... ...pero fue una, una, un gran salto comercial... ...porque vimos ya edificios con esta con este diseño modernista... Eh, ...ahí empieza la Avenida Mella... ...que todavía es funcional... ...o sea, todavía ese edificio está funcionando... ...y lo ocupa el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional... ...más adelante tenemos el Mercado Modelo... Uh -huh. ...que es una réplica del de San Cristóbal... ...el de San Cristóbal, en San Pedro de Macorís ...y aquí son tres mercados igualitos... ...gemelos, trillizos... Uh -huh. ...en donde... Eh, también tiene una, una arquitectura hermosísima De hecho, si usted quiere comprar hoy artesanía, ahí es que tiene que ir ah, sí. No existe artesanía en ninguna parte del Instituto Nacional, solamente sí, allí solo en
11: el mercado moderno. Hay
19: otro hay otro edificio un poquito más al frente, que es el famoso Cine Lido Que es un edificio también moderno, muy lindo Que ya en un cine este, clásico en la República Dominicana, cerró hace unos años Todo este comercio de allí eh, que nació también, porque recuérdense que ahí nacieron las grandes ferreterías, los centros sí, comerciales sí, importantes, sí. todo está hacinado, las aceras ocupadas, los espacios públicos intervenidos por, por boneros, la insalubridad, el alcantarillado, la oscuridad, la delincuencia. Es impresionante, la Avenida Mella está muriendo poco a poco, se está consumiendo a sí misma. Pero no podemos dejar que nuestra capital, nuestra ciudad capital, se vaya comiendo como la culebra por el por la por la cola, ella misma. Sabemos que en el plan estratégico de en el plan estratégico de desarrollo del municipio o del distrito nacional eh, en las gestiones anteriores han incluido este tema, pero al final nunca hacen nada. En el plan estratégico de, este, de, esta, de esta gestión que tiene actualmente funcionando en el distrito nacional también lo incluyeron. Lo mezclan con el plan de revitalización de la ciudad colonial, de la zona colonial pero saben que esos fondos son del BID, a veces están muy, muy vinculados al tema turismo, y la Avenida Mella no la toman en cuenta. Al final siempre se queda. Es como una, 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 una frontera virtual invisible, que usted ve una cosa de un lado y, y de otro lado. lado. Otro. Ahí nacieron los bancos comerciales, después de la zona, después de la Elizabeth La Católica.
10: Pero, pero cuánto, Porque, por ejemplo, me has hablado del de Cine Lido que está cerrado. Uh -huh. ¿Qué pasa con ese edificio? El, los dueños de esta persona, ¿qué, qué, ¿qué piensan hacer con esto? Hay muchas tiendas que fueron grandes tiendas, que esa batería que crecieron ahí, que fueron, que habían grandes tiendas comerciales que ahora, ahora mismo no son, yo creo que había una gran vía que era que, era, que vendía la ropa y bueno de todo. Y ahora la gente lo que va es a los moldes Si los dueños de esos edificios no están en la disposición de hacer algo que puede, o sea, aparte de limpiar las las aceras claro. y buscar una forma de poner esos buboneros en algún lugar ¿qué se puede hacer sin la colaboración de los dueños de estos edificios que ahora mismo no están haciendo nada?
19: La situación es más compleja de lo que la gente piensa recuérdense que la misión y visión de un comercio es lucro simplemente
2: sí.
19: si ahí hay una fratería importantísima que nació allí, se mudó o se fue porque allí simplemente no van los clientes que ellos necesitan. Uh -huh. Pero ahí recuerden que estaban almacenes como Pica Pica, que cerró, La Siragusa, que vendía telas, un montón de negocios que ahí habían, y se fueron porque fue los servicios públicos de lo que son responsabilidad. La ciudad, uh -huh. obviamente, no hay estacionamiento, no hay limpieza en las aceras, los espacios públicos lo intervienen. O sea, cuando usted tiene un negocio, usted paga impuestos, pero además energía cara, empleados, seguridad social, y al frente, usted no tiene el control de que lo mismo que usted vende adentro, se lo está vendiendo una gente afuera de manera informal, que no paga nada pero son padres de familia y, la, y las autoridades pues simplemente se hacen de la vista gorda por la situación económica y social que vivimos obviamente por el tema de la solidaridad, pues entonces ¿qué pasa? Entonces, estos estos comerciantes no tienen que invertir, no invierten el dinero allí porque es, es, tiene que ser como una simbiosis tiene que ser como algo que surja
10: pero también el común. mismo público no, el, 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 perdón ah. cielo, el mismo público que ellos tenían antes que yo no sé si tú recuerdas quizá tú eres muy joven pero
19: 50, 50
10: eh, pero joven, sí. pero déjame decirte que en el conde y a la Duarte de la mella iban a comprar eh, la gente eh, gastar un dinero, la gente de Alta Alcurnia, de sí. la República Dominicana, ese no es el público que, que va para la mella ¿verdad? entonces por eso te digo que los, los propietarios de esos edificios ya sé que lo tenían alquilados, que son dueños o lo que sea, y el gobierno tiene que hacer algún tipo de... Ah,
19: ahí, ahí lo dijiste medianza. ya. Ahí lo dijiste. Esto es una misión de gobierno. La mella lo que tiene es un kilómetro y piquito, ¿eh? O sea, para que tú te claras. O sea, la pues mella no es y, tampoco no, una tienda comercial. ¡Wow!
11: Y también a, 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 a quien le corresponde, porque ahí estamos hablando de la división básicamente entre la zona colonial o la ciudad colonial, creo que nos planteabas, uh -huh. y la jurisdicción del ayuntamiento del Distrito Nacional que la zona es competencia del Ministerio de Turismo
19: no 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 la zona colonial también lo hemos hablado aquí tiene, un, tiene sus complejidades okay. porque influye el ayuntamiento que es el dueño de la ciudad uh -huh. turismo por el tema del turismo cultura por el tema de monumentos y patrimonios monumentales que hay allí hay una gran influencia en eclesiástica porque hay 17 templos católicos uh -huh. todavía pesa mucho obviamente cuando el cardenal López Rodríguez estaba más activo el Era peso más, se, sentía más, se sentía más pero todavía tiene un gran peso y obviamente el comercio ahí hay unos casi 800 habitaciones de hoteles tipo boutique algunos que también tienen su influencia o sea ahí como que convergen muchos intereses pero en el tema de la media es una es un tema de ciudad el tema de la media es propiamente un tema del Ayuntamiento del Distrito Nacional, sabemos que el Ayuntamiento lo tiene en su plan de desarrollo estratégico del, de, de desarrollo estratégico del Distrito, pero no tiene los recursos entonces, ahí es que tenemos que ver, hay cosas que no se ven pero que se sienten, es como el amor que el uno no lo toca, pero se siente
11: da mucho dinero bueno, ¿no? lo que pasa
19: es que así mismo tiene muchas complicaciones en sus gastos, uh -huh. pero la esencia misma es el tema cultural, el tema de manejar el territorio, el tema de, de pensar en la ciudad primaria de América ¿Y ¿no
12: está pensando usted que quizás que además recursos o quizás también
19: una falta de interés de interés. Sí. Pues las mira, autoridades municipales. Yo no, no quiero, bueno, esto, esto es comunicación, ¿verdad? Uh -huh. En la campaña pasada eh, se hicieron varias propuestas para la zona, para las medias yo lo recuerdo. La propuesta más interesante la tenía un candidato que era del PLD, el licenciado Domingo Contreras. Inclusive él hizo una presentación, él hizo una presentación en la que yo asistí, donde, donde él presentó... ¿Qué iba a hacer con la mella? Que iba, iba a crear como una especie como de colmadones eh, con esta vinculación a la cultura de la bachata, de la salsa, tipo como Bonje, uh
2: -huh, que uh -huh. está ahí la, en
19: la zona colonial. O sea, una especie como de, 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 de atractivos turísticos en diferentes colmadones bajo el control de la ciudad. Eso iba a permitir también con un desarrollo del tema de parqueos, porque recuérdense que la gente huye al comercio cuando no entiende dónde, dónde estacionarse, no. o no hay un transporte adecuado, pero lo más grave... Es el tema de la seguridad. Y no quiero terminar sin tocar este tema. Que tenemos 40 años conviviendo allí. No es un tema nuevo. Es un tema viejísimo porque tenemos 40 años. El pequeño Haití.
3: La ahí detrás. Ay, sí, la ahí es.
19: detrás de la, uh -huh. so, del mercado modelo. Tenemos lo que conocemos como el pequeño Haití. Ese pequeño Haití. Tenemos 40 años conviviendo ahí. ¿eh? No es que estamos hablando de que es un tema de ahora. Siempre han tenido el mismo problema. Porque es un problema cultural. Es un problema de. De, de mezcolanza de culturas que hay allí, inclusive cuando usted quiere comprar una vela a a, a, un, a un santo, a una cosa de esta que se uh -huh. hace con la cultura de, de, de esta cultura del, 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 del gagao, del, del, gagao, del, del vudú del lo que vudú. fuere, ahí es que usted va, porque hay una mezcla cultural muy rica. Y este problema también hay que resolverlo, porque es un problema de salubridad, es un problema de hacinamiento, es un problema de, de comercio informal. Y allí está la mayoría de distribuidores de flores de la capital, ahí usted quiere comprar flores por mayor, pero
16: barata, que se que todas. La
19: ahí. ahí es que está la mayor distribuidora de... Sí, de, de, de,
11: Perdón, ¿sí? perdón que te interrumpa, Víctor, ¿Sí? pero usted te va a una floristería de aquí que les cobran todos los cuartos todo del mundo, usted se va para allá, ahí mismito, usted se para con esa mujer y compra flores muchas <ríe> y bonitos arreglos sí.
19: baratos. Ahí es autosostenible, si ahí se hace una inversión de infraestructura, correcto. Ahí es correcto, es el interés, Natalie. No hay interés, creo que es porque la propuesta fue de un candidato al eh, contrario, pasado. digo yo, porque la, yo la vi, inclusive la inversión era unos si mal no recuerdo, creo que eran unos 700 o 800 millones de pesos para reactivar todo esto allí porque es autosostenible, o sea, después que usted tira la infraestructura de, de, de revitalizar el mercado el comercio, organizar el tránsito parece que la media entra de dos vías en una vez. Sí,
12: que también yo siento que, eh, que se puede explotar lo que son las lo que es el apoyo privado en este caso claro. Porque, claro. por ejemplo, este ayuntamiento en el Distrito Nacional ha construido muchos parques y ha revitalizado, revitalizado va, 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 muchas zonas va, vamos a, a corregir privado ha revitalizado parques no ha construido parques bueno pues ha revitalizado Ahora sí. me, me, claro. me, me, me acepto la la corrección pero ha sido con el
19: sector privado correcto exacto
12: entonces eso es bueno que se aproveche el sector privado para que se levanten para porque ahí esa esa zona entonces quizás no sé yo no porque sé cómo... ahí hay dueños que
10: van de, de locales que se van a ver beneficiados directamente
19: Sí puede buscar alguna yo le voy a mandar por correo o le voy a traer impreso la próxima vez el, el pequeño censo que hicimos de gente que viven allí y los comercios que tienen ganas de seguir sí. hay muy pocas personas viviendo allí por el mismo no deterioro de las infraestructuras y de los servicios no hay agua. Pero el, el no importa sanitario. que yo no
10: viva ahí, si el apartamento es mío, claro, yo tengo que tener claro. algún interés. Porque si en el momento que me quieren poner algo, el gobierno, yo soy la primera que voy a poner trabas.
19: Yo quiero o terminar sea, diciendo lo sí. siguiente. Vamos a tomar esa rayita virtual del decreto de la zona colonial, ciudad colonial. De los moverlo. Y un poquito más al norte.
2: Para que chi. para
19: que sea, porque aquí sí hay una revitalización importante de hecho está en el plan de desarrollo del distrito, ¿eh? lo tiene la gestión actual, no tiene el monto porque no lo, encontré, no lo encontré pero está en el plan, parece que ellos lo han ido postergando obviamente, llevan dos años de esta gestión y no hemos podido ver todavía que se arranque, así que le pedimos al ayuntamiento y al gobierno que hagamos algo por la media la próxima vez seguimos con otra bacteria comercial del Excelente. Distrito Nacional
10: bueno, señores, vamos a agradecer la presencia de Víctor Félix. Siempre notar cosas interesantes. Sí, tenemos pues ya varias promesas para la semana que viene. <risa> Quédese con nosotros, señores. ¿Cómo anda el tránsito? 8 y 28 de la mañana. ¿Estás en la calle? Vamos a ver cómo anda el tránsito y regresamos.
17: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo.
14: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en el Desnivel Avenida Máximo Gómez Expreso Quinto Centenario en la Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Tiradentes, elevado Avenida 27 de Febrero, calle Doctor Betances en Villa Francisca, gran entaponamiento en la Avenida 25 de Febrero en la Autopista Las Américas cerca del Rosal y en la Avenida Ecológica en Santo Domingo Este. Avenida Charles de Gaulle, carretera Duarte Vieja, elevado de Los Alcarrizos. Tráfico muy intenso en la Avenida Coronel Juan María Lora Fernández. Avenida Gregorio Luperón, tráfico pesado en la Avenida Winston Churchill en Piantini y en la Avenida Lope de Vega. Para el estado del tiempo, en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
17: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
23: Si decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores y hay tecnología, asesoría, entonces, presidente, yo quiero decirle que hoy no necesitamos, si después de ustedes darnos asesoría, tecnología, apoyo, hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darle, vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos que acabo de pagar en este año.
14: Gobierno de la República Dominicana.
23: Estamos
17: en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Ahí mismo donde estás? O tal vez
18: aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco PH de León.
17: Estás disfrutando de Distrito Informativo.
18: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo
19: punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominicaneta. y Te aseguro que si lo bajas inmediato, te viscas a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto,
23: este servicio es limosina que ofrecemos yo y niñez. ¿Cómo que eso lo maduro? Estoy seguro que tú has visto me lo con, con Perdóneme
19: muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Por quizás tiene Network.
23: Nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la ignoración de la leche UHT de producción nacional. Fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico. De 857 kilowatts, que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de la pastorizadora estura con energía renovable. Agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos, de los cuales 270 millones de pesos están en el conaleche, con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda cultivar sus pastos, 50 tareas gratis y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas lecheras.
14: Presidencia de la República Dominicana.
17: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo
10: ocho y treinta tres de la mañana gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo recuerden que todas nuestras entrevistas están en nuestro canal de YouTube y que en este momento estamos transmitiendo en vivo también allá aparte de estar en Vega TV y aquí en La Roca 91.7 FM eh, bien señores vamos a recibir a nuestro invitado especial él es Yatsel Román González eh, es Viceministro de Asuntos Consulares, Migratorios y de del Ministerio de, Rel de Relaciones Exteriores. Qué bueno que nos acompañas, tenemos muchas, muchos temas que desarrollar contigo. Muchísimas gracias por despertarse eh, tempranito en la mañana y venir para acá.
20: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lamentablemente en días recientes no me había sido posible... Llegar a tiempo, ya que tenemos situaciones un tanto complejas, precisamente fruto de lo que son las responsabilidades en el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente el área consular inmigratoria. Como saben, República Dominicana tiene en la actualidad 47 consulados en igual número de ciudades y 30 secciones consulares en igual número de embajadas. El primer pilar de la política exterior es justamente la protección a nuestros nacionales que se encuentran fuera del territorio. Eso implica, desde luego, servicios consulares, que podemos hablar un poco más de eso en breve, pero también cuando sucede lo que nunca queremos que se presente, pero que inevitablemente pasa, aunque sea en una menor medida, que es que un dominicano o dominicana se encuentre en una situación de vulnerabilidad, de peligro o incluso de indefinición, de estatus, eso implica entonces la movilización de nuestra estructura a nivel internacional en busca de garantizar esa protección, lamentablemente eso ha sido un tanto más frecuente de manera reciente en lo que es el país vecino de Haití donde cada once horas hay un secuestro desde luego las principales víctimas son los nacionales haitianos con quienes nos solidarizamos pero fruto de este deterioro tan grande, tan profundo también hay víctimas internacionales y en menor medida dominicanos que hacen el trayecto por razones comerciales más que todo ha habido siete dominicanos que desde febrero del año pasado hasta mayo de este año han sido privados de libertad de manera arbitraria por estos grupos armados al margen de la ley, hasta ahora hemos logrado la libertad de todos estos siete
11: pero, pero se ha dicho el siete son normalmente lo que uno sabe a través de la prensa, pero hemos escuchado familias y personas por las redes que denuncian que tienen parientes que, que habrían sido secuestrados porque entienden que fueron secuestrados o hayan recibido algún tipo de de mensaje de que de que de que fueron secuestrados entonces que cómo se está trabajando esa parte de, de llegar y tener información de estos casos pero también dar respuesta.
20: Claro desde luego es importante tomar en cuenta lo siguiente estos ciertos son los que han tenido contacto con el estado dominicano pero pasa lo siguiente también hay personas que hacen trayectos eh, entre un estado y otro digamos el estado dominicano y el frágil estado haitiano que se ven en situaciones de vulnerabilidad en situaciones de peligro uh -huh. pero en ocasiones eso no llega a información del Estado Dominicano y en ocasiones también se logra libertad de manera vamos a decir un tanto más expedita por otras vías cuando estamos hablando de estos siete son los siete que podamos dar información eh, inequívoca de que eso ha sucedido también tenemos que mencionar lo siguiente ha habido muchos intentos de secuestro uh -huh. eso es otro tema a tomar en cuenta y repito, no solamente contra los dominicanos, la mayoría de las víctimas son haitianas, Ay, pero ha habido, ha habido muchos casos de intento de secuestro y es precisamente lo que hace que en ocasiones uh -huh. se vean cortados los trayectos terrestres, eh, ya que en ocasiones se trata de territorio que ha sido controlado por una pandilla uh -huh. o, más peligroso aún, territorio que está en pugna por más... De una, de una pandilla y cuando se llevan a cabo estos enfrentamientos generalmente lo que se hace es que se corta el trayecto terrestre pero también hay quienes por razones comerciales hacen el trayecto, ven peligro en ocasiones ven intentos pero eh, eso no llega a lo que sería esa situación incluso pueden ver en la prensa personas que han compartido con distintos medios lo que son estas experiencias de casi secuestro así que es una situación sí. que nos hace como Estado recomendar no viajar a Haití solo por razones esenciales.
10: Eh, una, una pregunta que me, me llama demasiado la atención. Siempre se habla de estos casos. Hay tantos dominicanos, hay una guagua, hay tal, pero nunca dicen cómo resuelven si en realidad Nadie se le ha pagado. Ninguno Estado va a decir, pagado, no, no no, va va a decir ni... si se le ha pagado a los terroristas.
20: A los pandilleros. O a
10: los pandilleros que están haciendo este
12: este, si
4: Porque se está está no dinero, no lo hace ni de
20: gratis lo no suelta el tampoco. El Estado, el Estado Dominicano jamás ha pagado por un secuestro, jamás.
12: ¿Pero cómo hacen estas hacen ¿no? Personas
20: de seguridad, eso no lo podemos compartir, pero si les decimos, el Estado Dominicano jamás ha pagado por un secuestro no solamente en este caso. Sabemos que, por ejemplo, el 27 de febrero de 1980, nuestra embajada en Bogotá, uh -huh. Colombia, fue tomada por secuestro durante dos meses por el grupo guerrillero comunista M-19. El Estado Dominicano en esa ocasión no pagó por el secuestro, a pesar de que sí lograron eh, los guerrilleros en ese momento otro pago por otras vías, incluso me imagino que han visto las diversas entrevistas que el secuestrador, uh -huh. en ese momento Rosenberg Pavón ha compartido con los medios dominicanos, hablando de cómo tomaron durante dos meses esa embajada de hecho hay una película uh -huh. sobre sí. cómo tomaron nuestra embajada, una película mexicana, no hay actores eh, dominicanos, America. la mayoría están imitando el acento, no lo hacen muy bien pero sí les hago la siguiente referencia el Estado dominicano jamás ha pagado por lo que es liberación. Ahora bien, eso no quiere decir que no hay quienes paguen por otro secuestro porque si hay un secuestro cada once horas uh -huh. es porque se ha convertido en una industria terrible, tenebrosa, espeluznante, pero que ahí existe. Sin embargo, ni el Estado Dominicano ni otros estados han erogado fondos para estos pagos. Ahora bien, ante la pregunta muy concreta, muy válida que se hace de entonces cómo se logra sí, es que la claro, libertad exacto. eso por razones de inteligencia y estrategia, no podemos compartirlo en este programa como tampoco lo han escuchado de Estados Unidos, tampoco lo han escuchado de Canadá tampoco lo han escuchado de Francia así que le pedimos comprensión
11: el, el personal consular, o sea, el, el personal diplomático que tenemos en Haití, ¿cómo se está trabajando? Eh, porque, por ejemplo, tenemos el diplomático que fue secuestrado. Se uh -huh. supone que los diplomáticos tienen que tener cierto nivel de, de seguridad, alguien que lo acompañe. La información que teníamos es que él andaba solo. Entonces, ¿cómo está el personal diplomático o un representante de República Dominicana que trabaja en, en una dependencia del gobierno dominicano en Haití Frente a esta situación de, 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 de inseguridad de que hay allá.
20: Claro, se toman todas las medidas de seguridad, se toman todas las medidas de refuerzo. Sin, el embargo, fue sin, sin embargo, hay fallas, desde luego, que, eh, que se dan. Y repito, así como tomaron nuestra embajada. En Colombia, también, como por ejemplo, ustedes recordarán que el grupo guerrillero comunista maoísta de República Dominicana, Movimiento Popular Dominicano, secuestró en marzo de 1970 al agregado militar de Estados Unidos durante alrededor de, de cinco días pidiendo la libertad de, de su líder en ese momento, secuestro llevado a cabo por un grupo, un grupo de jóvenes lamentablemente fanatizados en el comunismo, pero eso fue Estados Unidos. Recordaremos también que el mismo grupo comunista armado Movimiento Popular Dominicano secuestró a la agregada cultural de Estados, de Estados Unidos en la embajada en 1975 que secuestraron al cónsul de, eh, de Venezuela aquí en República Dominicana lo bueno es que aquí derrotamos de manera contundente a los secuestradores que ya eso fue extirpado por completo en los años 70, estos grupos de la extrema izquierda que de manera fanática quieren desde luego presentar eh, una versión de la historia muy, muy modificada, pero aquí derrotamos el tema de los secuestros, lamentablemente otros países no lo han logrado eh, en este cuanto
10: a la, la seguridad de los, de, de de los, de los funcionarios, funcionarios, funcionarios dominicanos, o sea ese señor, Medi ese señor andaba, porque ese señor andaba solo, eh, estaba, en contra, estaba actuando en contra de protocolos eh, o era simple, simplemente la forma que él tenía de, de movilizarse. De movilizarse. Eh, ¿Han pensado en algún momento en, en cerrar momentáneamente el consulado dominicano en Haití?
20: Se ha cerrado, eh, tenemos cinco consulados en Haití. Tenemos mm -hmm. consulado en Puerto sí. Príncipe, tenemos sí. consulado en en Juana Méndez, en Anzapitre y Velader y tenemos nuestra... En algún embajada. momento han se pensado
10: han, en cerrarlos Se
20: han, eh, vamos a decir, disminuido las operaciones en más de una sí. ocasión, eh, principalmente en julio del año pasado cuando cae asesinado el, Jovenel pres el presidente Jovenel Moïse durante tres semanas estuvo cerrado en ese momento. Son situaciones que se han eh, evaluado. Nuestro Consejo de Defensa a nivel de Estado Dominicano se reúne frecuentemente y evalúa lo que son estas medidas. Ahora bien, vuelvo y repito, nadie está completamente vacunado contra lo que son este tipo de situaciones y en ocasiones, principalmente cuando se trata de días libres que hacen el trayecto de regreso a República Dominicana y esto se ha haciendo de manera eh, terrestre, pues se dan uh -huh. estas situaciones porque como lo repito, hay territorios que son entonces controlados por el crimen organizado.
12: Bueno, hay otra información que desde Cancillería está bastante calientita, y de hecho esta mañana estaba yo leyendo una información de la coalición de organizaciones dominicanas en claro. el exterior que está en contra de esta iniciativa que están impulsando ustedes para eh, que una empresa exterior se, se encargue de, de, de servicios consulares. Y cito parte de lo que ellos dicen. Esto también coloca a nuestro país en condiciones inseguras, pues el Estado no tendrá control de quién entra al país al tiempo de que la información privada de los nacionales usen eh, que usen el consulado estará comprometida.
20: Bueno, eso es falso en, eh, en todo sentido y vuelvo y repito, y, uh -huh. y discúlpeme que sea el tan anecdótico, porque en varios medios he tenido que hacerlo, pero repito, si ustedes todos van a solicitar visado para el espacio Schengen en España, ustedes no van al consulado de España que se encuentra en la avenida independencia, ustedes van a un centro comercial donde una empresa capta lo que es su solicitud, esa empresa lo remite al consulado en el consulado se toma la decisión si el consulado considera que amerita una entrevista más a fondo entonces la empresa le informa, pero es a través de ella que dan seguimiento ¿Y para renovar el visado estadounidense, igual van a un centro ¿A
12: comercial. qué usted cree que se debe este tipo de información? ¿Falta de información? Quizás no, no se conoce estos procesos, o sea porque estamos hablando de dominicanos que viven en fuera. que bueno, son los que van a hacer? Es que a, a,
10: usar a, usar, claro. a usar los servicios consulares. Servicios? ¿Qué, claro,
20: ¿qué? En, oca en ocasiones, vuelvo y repito, cuando se intenta innovar, desde luego se dan confusiones. Y qué bueno que estamos teniendo uh -huh. este intercambio, pero sí comparto que esto lo han hecho varios países, lo están haciendo precisamente para optimizar recursos, para estandarizar costos y para fomentar transparencia.
12: ¿Y eso implicaría, por ejemplo, que se identifique personal que no sea necesario y se haga sí. una reestructuración que quite personal?
20: Eh, Para cancelar personal. Optimiza recursos, porque también, uh -huh. desde luego, vamos a lo siguiente. Vamos a decir que tú eres vicecónsul Tengo Te toca tramitar lo que son este tipo de solicitudes de visado y de pasaporte. pero al mismo tiempo, tienes que hacer servicio al cliente. Entonces, ah, si, servicio al usuario, eh, uh -huh. perdón. Pero entonces estás en una ciudad donde hay 50.000 dominicanos. Vamos a decir que de esos 50.000, hay 15.000 solicitando servicios en este momento. Entonces, buena parte de lo que es tu función se va en ese servicio al usuario. Entonces, en el momento en que estás dando servicio al usuario, eh, ya no estás tramitando la solicitud, pero entonces en el momento en que estás tramitando la solicitud, no estás dando el servicio al usuario y eso genera retrasos, entonces ¿por qué Reino Unido lleva a cabo esta práctica? Precisamente para que el funcionario, la funcionaria se enfoque en la solicitud y recortar los tiempos de respuesta
11: Una de las cosas eh, precisamente con esto que hablas que, que nos genera duda es que si esa oficina o ese personal que se va a contratar Va a tener las, a, a asumir funciones que son propias de los, eh, cónsules. O sea, digamos, hay un aspecto de, en, en, la, en, en los consulados no solamente se va por el, el tema de los, los pasaportes, sino que hay gente que van a solicitar enviar un papel, un, un documento, un poder, eh, notarial, o sea, a, actos legalizados que tienen que transmitirse a través de la, del, de, de... Que son de del gobierno, que... que son del gobierno, entonces cómo se va a manejar esa esa información que debe mantenerla un funcionario del gobierno y también la parte de la empresa, del el otro lado que son de los servicios y otra de, de la parte consular. No,
20: solamente el servicio al usuario, vuelvo y repito, por ejemplo, ponía el caso, Reino Unido no emite pasaportes fuera de Londres específicamente, sin embargo tiene una diáspora de 7 millones de personas, entonces cómo se emiten esos pasaportes precisamente con la eh, externalización es a través de ahí que ellos hacen su o solicitud. O sea, la
11: compañía va solamente Allena a formulario. formularios y pasaportes.
20: Eh, captan lo que son estas solicitudes ¿por qué digo específicamente formulario? porque también, por ejemplo, y repito o sea, a lo mejor parte de la audiencia ha en algún momento solicitado visas para eh, para Europa, no so uh -huh. no solamente España, porque sabemos que aquí anteriormente había un consulado de Italia que emitía visado para Italia aquí, ya eso no existe, uh -huh. sino que igual uno va a un, a un área de externalización, que es donde le captan la solicitud que es ahí donde le, eh, le toman la fotografía y demás, y eso se remite a el consulado, que es donde se toma la decisión. Esto es servicio al usuario únicamente. Tenemos una,
10: tenemos una llamada claro, para adelante. usted. Vamos a ver. Buenas. Desde Buenos Nueva días,
20: York. Buenos
22: José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York. Eh, Aquí, ahora sí, ahora sí. sí. Eh, le habla el
10: señor José Jiménez de Nueva York.
22: Adelante. Buenos días, señor Jopteo. Ok, eh, no, entendí, no escuché que le respondió Adolfi el por qué no cerrar eh, los consulados en Haití, porque como en Haití básicamente no hay una estabilidad, no hay un gobierno definido. Eso no le escuché decir. Entonces, sobre el tema que están tocando ahora, que ya lo he escuchado mencionar que nos está comparando con los países europeos. Eh, Reino Unido creo que mencionó con el manejo de una empresa extranjera.
20: También El Salvador, Guatemala, pero eh, en el caso de un país que no sí. emite eh, pasaporte fuera. Sí, pero claro, pero... Eh, eso yo, yo creo que antes de nosotros querer contratar
22: una compañía extranjera, creo que podemos organizar la casa primero hace poco estuvo un ex eh, representante de, de no recuerdo su nombre, ahí en este programa, de que trabajó en el MIDEX, en otro gobierno y él dijo por ejemplo que en en Texas hay alrededor de 75 mil dominicanos y que estos tienen que ir o a Los Ángeles o a Nueva York. Entonces, por eso en este caso, un consulado en Texas, y, ya nos aprobó el pero, Departamento pues, de Estado. Perfecto, pero yo digo, en ese caso, sí, yo estoy completamente de acuerdo. O en lugares donde no se, no hay tanto personal, no, no, no tenemos, que una compañía extranjera sí maneje eh, eh, esto. Pero, por ejemplo, en el consulado principal que tenemos en Nueva York, en, en Miami, en Boston que tenemos tantos empleados que pudiéramos hacer lo que funcionen más antes de contratar una compañía externa.
20: Claro, entiendo perfectamente lo que dice. Sí, aprovecho y menciono lo siguiente. República Dominicana tenía un consulado en Houston hasta el año 2003. Sin embargo, esto fue cerrado por el Departamento de Estado, dado que no se estaba cumpliendo el convenio de Viena de Relaciones Diplomáticas y Consulares de que ninguna persona que tenga estatus de ciudadano o residente permanente legal en el país receptor puede eh, ser designado en dicho tipo de funciones diplomáticas y consulares. eso fue violado por varios gobiernos, nosotros lo hemos extirpado como cultura. Hoy en día todo funcionario designado en nuestros consulados en Estados Unidos o no era ciudadano o residente o tuvo que renunciar a ello para cumplir. Eso implicó que entonces Estados Unidos, el Departamento de Estado, nos autorizó la apertura de cuatro nuevos consulados en ciudades que han visto un crecimiento considerable de diáspora, por ejemplo, Filadelfia tiene alrededor de sesenta mil dominicanos, principalmente que se han desplazado de Nueva York, estamos abriendo consulado ahí. Orlando, en Florida, tiene alrededor de ciento veinte, ciento mil dominicanos que se han movido más que todo de Miami, por eso estamos abriendo consulado ahí, autorizado por el Departamento de Estado. Eh, Texas, como usted bien hace referencia, tiene alrededor de treinta mil, y por eso estamos abriendo ahí, y New Jersey, ni hablar, trescientos mil dominicanos, por eso ampliamos lo que es la oficina satélite que existía de Nueva York, convirtiéndola en un Consulado. Entonces, usted hizo referencia específicamente a Nueva York, que es el consulado más grande que tenemos. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, en este plan piloto que está en seis ciudades, eh, la embajada en Buenos Aires y la embajada en Santiago de Chile. ¿Qué sucede? Anteriormente estas embajadas eran de función más que todo diplomática. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la diáspora dominicana en estas dos ciudades que hoy en día se calculan en alrededor de 30.000 dominicanos en Buenos Aires o hasta 50.000 dominicanos en Santiago de Chile desborda por completo las capacidades de los pocos funcionarios que eh, que ahí tenemos, entonces el externalizar principalmente el servicio al usuario permite que el poco personal que ahí tenemos disponible pueda enfocarse en recortar los tiempos de respuesta. Cada funcionario... Pero siempre se, exterior, se ha dicho,
10: siempre se ha dicho que en los consulados hay mucho mucha, mucha, mucha mucho personal, mucha
11: gente contratada.
20: Bueno, teníamos, por ejemplo, en Nueva York al inicio, uh -huh. eh, dígase, el 16 de agosto 42. Uh -huh. de los cuales solamente está acreditado uno o sea, ¿Y 41 en, que no pueden hacer nada nosotros lo recortamos a 8
12: en el caso de Boston, ¿cómo es que Boston también está incluido en este plan piloto? Claro, ¿hay pero, muchos empleados o, o cómo es?
20: claro, pero en Boston pasa lo siguiente Boston no es Boston, Boston es Nueva Inglaterra el Boston Inglaterra es eh, Inglaterra. Providence, Rhode uh -huh. Island por poner ese tipo de ejemplo que por ejemplo, pasa lo siguiente o sea, los dominicanos somos el principal grupo migrante en Providence Rhode Island, entonces uh -huh. para darle un servicio que no sea necesariamente trasladarse a Boston, si bien allá las carreteras son muy buenas, o sea, es relativamente, relativamente rápido, pero eso permite captar sus solicitudes principalmente, vuelvo y repito de pasaportes en este caso, sin tener que hacer esos grandes trayectos y sin tener que dedicar miles y miles de dólares buena parte, uh -huh. Uh -huh. Y solamente para decirlo buena parte de esa hipertrofia a la que se hace referencia nominaria, ya está desfasado, pero repito, en el caso de Buenos Aires y Santiago de Chile, ahí prácticamente no tenemos personal para dar respuesta a ello, porque repito, esa migración dominicana es reciente, de 10 es años, reciente, y cada sí. funcionario que se manda al exterior son miles y miles y miles y miles de dólares del contribuyente, así que queremos optimizar recursos. Y no,
10: y no, va, y no va, esas compañías externas no van a ser las que van a estar produciendo un dinero que pudieron haber estado produciendo
20: los consulados dominicanos. El dinero se sigue produciendo porque, repito, uno va y solicita en eh, España, uno va y solicita con Estados Unidos y se paga el visado y, y aparte un fee específicamente. Pero de nuevo, esto contribuye con lo que es la estandarización porque derrota, es la meta que tenemos, derrota la injerencia de terceros que llevan a sobrecostos. Porque hoy en día, y por ejemplo ustedes han visto a Sergio Carlos a varios otros eh, comentaristas haciendo referencia a que una cosa es el precio y otra cosa es lo que terminan pagando uh -huh. esto en gran medida deja el precio bien claro y un fee bien claro así que la meta sería estandarizar, que no es homogeneizar ya que siempre hay gastos operativos. Sí,
11: o no. vamos no, súper rápido. Súper rápido, súper rápido cerrado, sí, o no. Eh, la oh, denuncia que hizo el Listín Diario sobre los costos eh, de servicio, los consulados en Haití, la cantidad de recursos, precisamente con esa denuncia que hacía Sergio Calo. Una cosa es lo que dicen y otra es lo que se paga en la práctica. ¿Qué se ha hecho con esa denuncia del Listín Diario con relación a la cantidad de recursos que la propia Cancillería no recibe de esos consulados y que se cobran a los usuarios? Bueno,
20: en el Listín Diario se abordaron dos temas que se han abordado a lo largo de los años. Porque ustedes uh -huh. recordarán, 16 de agosto de 2004, discurso de toma de posesión del presidente en ese momento. Él dedicó su discurso a hablar de que iba a acabar con esa cultura, a eliminar el 25% que le tocaba a los consulados. ¿Y qué hizo? Lo subió a 80%. ¿Se pues, está investigando o no? No nos queda mucho tiempo. Rosa. Se está investigando, pero le repito, hay una resolución. Eso no, no era ilegal porque ese gobierno hizo una resolución uh -huh. para ello. Entonces, ¿qué se hace? se hace otra resolución, pero la resolución tiene que ir acompañada de un análisis económico, porque lo cierto es que los consulados sí necesitan recursos, porque por ejemplo, ¿qué noticias ustedes están viendo hoy? Náufragos, uh -huh. eh, que, cerca de las costas de Venezuela, sí. entre los cuales hay dominicanos, uh -huh. y eso requiere una atención inmediata, que no es ir a Contraloría y lograr, eh, lograr la erogación uh -huh. de fondos y sí. dar la atención. Entonces, uh -huh. lo, por ejemplo, ustedes vieron en diciembre, once dominicanos muertos en Chiapas, donde no tenemos consulado, tuvo que trasladarse el cónsul que estaba en Ciudad de México hacia allá. Ustedes vieron también al, al inicio de año, cuatro dominicanos náufragos cerca de lo que es las costas de la Florida. Los consulados entonces necesitan estos gastos. Ustedes vieron, por ejemplo, a lo mejor, porque esto no fue noticia, pero a lo mejor, una víctima de trata y tráfico de personas en Turquía, que fue denunciada por Portes logramos ya traerla sana y salvo de vuelta al país, pero eso también son gastos inmediatos. Entonces sí se requiere un presupuesto en los consulados. Ahora, 80%, eso es, hay lo, que Eso es lo que hay que revisar.
10: Perfecto. Bueno, señores, eh, se nos fue el tiempo, lamentablemente. ocho y cincuenta de la mañana. Queremos agradecer primero a nuestro invitado, a Yatzel Román, quien es viceministro de relaciones exteriores del Mirex y gracias a ustedes, a ustedes por estar con nosotros desde las 7 de la mañana acompañándonos, informándose con nosotros aquí en Distrito Informativo. Una servidora Adolfi Peláez, Glanesia Pérez, Natalie Faxas y Carla Pimentel les agradecen su sintonía y les recuerdan que mañana tempranito a las 7 estamos aquí con ustedes. Bye bye.
17: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron Adolfi Peláez, Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Fasas en Distrito Informativo. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace
20: responsable.
5: Desde Santo Domingo, you're listening to 91.7 La
20: Roca.
9: La escuela,
17: el tráfico. ¡Cuidado con la guagua! Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
3: you to hold at the palm of your hand. Why don't we leave it there? Nothing to say. And everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. And I'm the one who'll stay.
4: your fantasy. Tell me how you want it. Three, two, one, and I'm on it. I feel good, don't it? doing chick, you in a bunny. I'ma bust it on the pole like honest. Don't you being honest? Juicy, mini-made. Uh -huh. But can't do it one minute, man. Not a side or a man. I'm the only one he entertained. Spinning his mind in the bank. In the bank. <laughs> I like what I see. A boss like you need a boss like me. Daddy uh -huh. from the street, so he move low-key. Tryna rock that mic like karaoke. Uh -huh. On the count of three, bad love the hate but they can't get past pretty face uh -huh. no waste in a big old bed <laughs> bad chick I could be a fantasy I could tell you got big big energy it ain't too many of them that can handle me but I might let you try it off the Hennessy make them sing to the stain like a melody and if your girl ain't right I got the remedy it ain't too many of them that can handle me bad chick I could be I a fantasy how you want it. want it. Three, two, one, camera rolling. Do it slow motion, uh -huh. real shit. All uh -huh. they big talk, I don't put them on. I'm just being honest. Yeah. Lingerie, Dolce, blindfold, uh -huh. time me to the yeah. bed while yeah. we role play. Can't yeah. skill, pro play, kiddo, kitty, cocaine. Uh -huh. I'm about yeah. shit, but tonight we do it your way. On the count of three. Bad, bad money, Broke, Man. 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 Broke. Man. 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 Broke. Man. to the love one. Well, If you ever see me broke, I'm probably rocking a cast. Pretty face, no waste with a big old bag. <laughs> Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to the same like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad chick, I could be ay, a fantasy. Ay, ay.
9: En la roca
3: la There's a paradise that couldn't capture That bright infinity inside your eyes that Never ending forever be The meaning and the And they said that we can't be together because we we're from different sides.